0: Herzlich Willkommen, hallo, mein Name ist Max Lessmann <lacht> und ich moderiere heute hier das Autokino. <lacht> Toll, dass ihr da seid, hier ist Christian Hannu und ich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und damit herzlich Willkommen in der neuesten Folge von Autokino, tata, da sind wir wieder mit dem schlechtesten Running-Gag <lacht> unserer Kopenhagen-Reise. Max-Nikolas Maria von Nachtzeit seit Sehr schlecht, Max-Richard Lesmann. Äh, an meiner Seite, Christian, nur heute. Hallo.
1: Heute äh, endlich mal an deiner Seite beim Autokino. Chris Max. Ja, stimmt. Also wir waren in Kopenhagen und ähm, ich finde deine, äh, deine Max-Richard Lesmann, die ist natürlich so falsch, aber ich finde es sehr, 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 sehr lustig. Das ist, Ich finde nichts lustiger als Leute, die andere Leute schlecht nachmachen können. <lacht>
0: Deswegen sind wir gut befreundet.
1: Ja, und damit, damit würde ich sagen, können wir auch mal irgendwann auf Tour gehen. Also, dass wir einfach nur die ganze Zeit versuchen, Leute schlecht nachzumachen.
0: Ich bin Udo.
1: Ja, das kann ich ja, auch. so. so. Ey, keine Panik. Ich keine Panik auf Italien. <lacht> auf MS Asturias. <lacht> Ja, ich bin oh am Gott. Hotel Atlantik Ja, Ey, Mann, Mann, Du spielst Cello an jedem Tag in unserer Gegend. Mit immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so bewegend. ist auch ganz schlecht, du. <lacht>
0: Auch Altkanzler äh, Ich habe keinen
1: Warten wir mal französischen Kanzler? Ja, das war mein Helmut Kohl gerade. <lacht> Max denkt, Helmut Kohl äh, Redet Franzi so, Helmut ich habe, Also ich habe, äh, ich habe äh, <lacht> Was ein
0: alberner Einstieg, aber das ist gut. auch nicht verwunderlich Denn wir haben eine alberne Woche hinter uns Wir waren zusammen in Kopenhagen mit einer großen Freundegruppe ja. Marek Bäuerlein, Max-Richard ja. Lessmann Dennis ja. Meyer. Benjamin, Griffey, yeah, Benjamin äh, Griffey, Daniel Stenger, Chris Nanou und meine Wenigkeit. Richtig. Und es wurde gefressen und gelacht. Das kann man eigentlich, ich glaube, das kann man sagen. Die Butterbande hat gefressen ja. und gelacht. Und genau. das war doch herrlich,
1: wie wir gesagt haben. Es war ein ganz feiner Urlaub. Und ähm, da muss ich auch sagen, ähm, wir hatten auch äh, verschiedene, äh, es gab auch mal Filmdiskussionen am Tisch. Denn Benjamin Griffey hat äh, einmal gesagt: Was ist denn euer Top 3 Lieblingsfilm? Und äh, da ist mir wieder aufgefallen, ich interessiere mich, glaube ich, nicht mehr so sehr für Filme, wie ich früher gemacht habe, weil der Stänger, der kennt die richtig he heißen Eisen. Der hat nur so edgy Sachen gesagt, weißt du, wie ich meine? Mhm. da dann auf die der Casino gepackt, aber ansonsten edgy Sachen gesagt, kannte aber Goodfellas noch nicht. Da muss ich sagen, geht eigentlich gar nicht.
0: Aber hat nicht jeder irgendwie so, so ein paar so große, zum Beispiel, ich habe zwei Sachen auf meiner Liste, wo ich mir immer denke, wie kam es eigentlich dazu, dass ich die nicht gesehen habe? Das ist einmal Titanic. Obwohl, da kann ich ganz genau sagen, als ich klein war, hat mich da einfach null interessiert. Und irgendwann ist es dann so an mir vorbeigezogen. Ich habe noch nie Titanic gesehen. Aber da
1: sieht man doch eine nackte Frau.
0: Na, dann rein. Ansonsten nee. kann man ja nirgendwo <lacht> nackte Frauen sehen. Das ja, ist als ja
1: kleiner Junge, du weißt so, wie es ist.
0: Ja. Pete Winstead war da nackig? Äh, ich dachte, der war einfach nur kalt. Ach so. Naja, und äh, ich habe noch nie die Verurteilten gesehen. Wirklich? Naja. Und das ist ja wirklich für viele der beste Film aller Zeiten. Das ist mir ja, super unangenehm, dass ich das, den noch nie gesehen habe.
1: Ich habe auch ganz lange gesagt, das ist der beste Film für mich aller Zeiten. Aber das war immer nur, weil der bei einem IMDb auf der 1 war. Und damit wusste ich, es ist eine <lacht> sichere Antwort. Das ist eine sichere Weißt du? Ja, ja, das stimmt. Da bist mir auch leicht gemacht. Ja. Ähm, den habe ich schon oft gesehen, die verurteilten. Ähm, ist ein guter Film, aber ist natürlich auch a piece of bread. Da muss man schon, das dauert eine Weile, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, dann muss man sagen, ähm, für mich auch immer gerne genannt, ist natürlich, man muss so ein Edgy-Film drin haben. Mhm. Was wäre der bei dir in der Top 3? Weil nee, bei meine Top
0: 3 sind ja Star Wars in New Hope, ähm, Uncut Gems. Das ist die 1, Star Wars in New Hope. Ich würde, ja. Okay. Was den Einfluss auf mein Leben hatte, was Popkultur angeht, ist Star Wars. Ist halt der stellvertretende Star Wars-Film. Aus Star Wars hat ja mich am also hat mir nichts, hat mich also beeinflusst wie Star Wars, was Popkultur angeht. Ähm, auf Platz zwei wäre Napoleon Dynamite. Ja. Und auf Platz 3 ist Anka Gems und auf Platz 4 würde ich schon fast Chihiros Reise ins Zauberland setzen. Wirklich? Ja, weil ich den unfassbar finde. finde, das ist einer der. Sch den habe ich ja erst vor ein paar Jahren gesehen. Ich den dann, es gab mal so eine Zeit, vor zwei Jahren, als die Pandemie anfing, irgendwann kam doch mal auf Netflix die ganzen Ghibli-Filme. Mhm. Dann habe ich den, glaube ich, so dreimal in einer Woche geguckt, weil ich den so krass finde. Ich finde, der, der hat eine, hat eine Wirkung mhm. auf mich. Ich habe darüber nie so richtig viel geredet, aber ich liebe diesen Film abgöttisch. Krass. Ich finde Chihiros Reise ins Zauberland, finde ich, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe.
1: Also ich finde, deine Top 3 kann ich mit einem absoluten Eins-Sternchen bewerten, denn du fängst an, also die Eins ist bei dir der natürlich der, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ist natürlich ein langweiliger Pick erstmal, weil man sich denkt, oh klar, Star Wars, ne? Mhm. Erwartbar. Ähm, dann ist aber mit Napoleon Dynamite, da, hör, da horchen schon mal viele auf, weil viele kennen den ja gar nicht. So, das würde ich sagen, immer noch ein Film, der weit, weit unter dem Radar fliegt. Genialer Pick für alle, die ihn kennen, flippen aus und alle, die ihn nicht kennen, sind so, was oder ist das? Oder Leute, die
0: ihn kennen, sagen auch so: Wie konnte der in deine Top 100 kommen? Bist du dumm? Oh, aber du nicht die
1: Leute, mit denen wir verkehren, ja. aber
0: ich habe ja früher wirklich manchmal, wenn ich, wenn ich, also wenn ich Frauen kennengelernt habe oder sowas, oder wenn ich so, ne, so vor zehn mhm. Jahren, habe ich gesagt: So, ich zeig dir den mal und wenn du den nicht gut findest, dann ist das tatsächlich für mich was wo wir dann getrennte vielleicht Wege gehen. Ja, getren nicht getrennte Wege gehen, aber man merkt so, man hat so, was sowas angeht, nicht das gleiche Feingefühl, nicht die gleiche Empathie und nicht den nicht gleichen Nenner, was Popkultur angeht. Weil ich finde, dieser Film hat, der hat eine ganz eigene Macher, der hat eine ganz eigene Sprache. Und wenn du die am Ende des Tages nicht fühlst, dann, dann ist man schon, also wenn die Leute, wie ich dir den gezeigt habe, hatte ich ja wirklich Angst. Ich meine, mich hätte es überrascht, wenn du damals nicht gemocht hättest. Ja. Aber es war so kann schon auch passieren, dass du dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen komplett nicht fühlst. Mhm. Und dann hätte es mich auf eine Art und Weise verletzt. Gibt es eine How I Met Your Mother Szene, mhm. die damals als How I Met Your Mother noch wirklich ein Ding war. Die ersten Staffeln waren ja wirklich grandios. Wo irgendwann Marshall Lilly Star Wars zeigt. Mhm. Und er ist so, wenn sie das nicht mag, weiß ich nicht, ob ich mit ihr zusammenbleiben kann. Und dann gaukelt sie ihm die ganze Zeit vor, dass sie Star Wars mag. Und sie hasst Star Wars. <lacht> und so, und so sowas habe ich immer ein bisschen Angst. Ja. So. Ey, wenn man heute so Ghostbusters oder Back to the Future guckt und sagt so, ey, ich fühle das nicht mal hundertprozentig. Das kann ich sogar verstehen, aber Napoleon Dynamite ist immer was anderes für mich. Keine Ahnung. Dann ähm.
1: kommt natürlich auf der Treiber dir auch wieder ein Film, wo man sagen muss, das ist natürlich richtig edgy, ne? Das ist so eine, ich glaube, auch A24-Produktion. Ja. Und ähm, Adam Sandler in seiner wirklich wirsten Rolle vielleicht bis Aber zu dem Zeitpunkt, seiner besten. Vielleicht auch in seiner besten Rolle, das stimmt. Ich habe übrigens Gutes über Adam Sandler gehört. Ich habe gestern äh, ein Interview geschaut mit Pete Davidson. Und ähm, da geht es um, äh, Lucy Kay ist jetzt, äh, das Thema ist gerade wieder ein bisschen aufgerollt, weil Lucy Kay ein Grammy gewonnen hat. Hm. Ähm, und äh, dann äh, kam wir da ein Interview zu tragen, äh, denn es gibt ja diese eine, dieses eine Bit im Pete Davidson ähm, Special, wo Pete Davidson sagt so ja, Lucy K war scheiße zu mir, weil ähm, äh, der hat mich verpfiffen bei meinem Chef, ich würde zu viel kiffen und wollte das bei SNL rausfliegen. Und äh, dann kommt äh, äh, Chalamane, äh, den wir auch aus der äh, Lil Dicky-Serie Dave kennen, der ja tatsächlich und wirklich diese Radiosendung moderiert, in der Lil Dicky dann äh, in der Jail-Folge am Ende diesen Freestyle hinlegt, der mhm. grandios ist. Mhm. Ähm, und dieser Typ ähm, interviewt ihn und sagt so, okay, aber ähm, wer war richtig cool zu dir? Und dann sagt er so, Adam Sandler ist ein Sweetheart, der ist richtig cool. Mhm. Der war einfach nur cool und äh, ein richtig guter Typ. Und da dachte ich mir, krass, ich glaube, Adam Sandler ist wahnsinnig mit sich im Reinen. Und ich glaube, und jetzt, jetzt geht es deep, deep in die Materie rein, der Grund dafür, dass Adam Sandler, alle sind immer so, naja, das ist mir zu wenig edgy, das ist mir vielleicht ein bisschen zu oberflächlich manchmal seine Komödien. Ähm, das kann man natürlich alles finden, aber am Ende ist er wahrscheinlich der glücklichere Mensch, mhm. denn er braucht es gar nicht. Er muss gar nicht so ein edgy, super weirdo, keine Ahnung was die ganze Zeit sein, sondern er macht einfach ein harmlose, äh, äh, liebe Comedy und ähm, er ist halt auch einfach wahrscheinlich viel mehr im Reinen mit sich als mhm. ähm, so ein Lucy Cades war oder auch so Leute wie ein Chrysalia, wo man schon merkt, äh, irgendwas, die, die sind schon auch kaputt. So, das sind schon auch kaputte Leute. Und, äh, ja, schön zu sehen, dass es auch Comedians gibt, denen es gut geht. Also das ist
0: bei Adam Sandler. Ich glaube, Adam Sandler ist schon immer so ein Typ gewesen. Also jetzt mal, ne, man kann das ja natürlich jetzt auch mal so sehr dumm da aus der Ferne zu bewerten, wie man so ist oder nicht ist. Mhm. Äh, ich habe Adam Sandler immer geschätzt, weil ich finde, der hat eine ganz eigene Handschrift, was seine Comedy angeht. Natürlich war die letzten zehn Jahre, war da echt schwieriges oder sehr dummes Material auch dabei, so Kindsköpfe 2, Jill, Jack und Jill, kein Plan. Aber ich finde immer irgendwie, der hat so eine, der hat so was Nettes. Dann ist er ja auch irgendwie in der so Öffentlichkeit, steht er gut da, mhm. weil er schon so seine Frau spielt. Die auch in all seinen Filmen irgendwie mal eine Nebenrolle. Seine ja. Kids sind eingebaut. Er ja. ist ja schon seit Jahrzehnten mit der verheiratet und irgendwie haben nie sich irgendwelche Skandale zu schulden lassen. Das Einzige, was tatsächlich als Trump aufkam, hat er mal ganz kurz in die Wahlkampagne Kohle gesteckt. Das fand ich damals wirklich schade, weil ich mich darüber echt geärgert habe. Äh, ansonsten habe ich eigentlich nichts an dem so zu bemängeln. Und ich finde es auch immer geil, diese ganzen Filme, jetzt immer diesen Jubi Halloween, den er gemacht hat, auch diese ganzen netflix produktion Es wirkt halt immer so wie so: Mann, Leute, ja. die haben mir schon wieder Geld gegeben. Kevin Bock. Ben, Bock, ja. und dann kommen die alle irgendwie. Dann kommt Kevin James, Ben Stiller, ja. seine ganze Entourage. Auch der ist ja auch der Einzige, der immer noch Vanille Eis auspackt. Er sagt, komm, mach ja. mal mit so. Oh. Ja. Also, was ist hier mit, wie heißt der nochmal, Juice Bigelow, der kleine Rob Schneider und so. Ne? Uh -huh. Der holt die uh -huh. alle nochmal raus. Und dann ist man immer so, ja, das wirkt halt immer so wie, Leute, ich habe Geld, wir machen irgendwas Dummes, lass uns Spaß haben. Ja. So, und so wirkt Sandler-Produktion auf mich. Und das finde ich halt irgendwie immer so beeindruckend an mhm. dem. Mhm. Und deswegen schätze ich den, weil er so der hat so eine, manchmal kann der wirklich wahnsinnig, also früher war nicht den wahnsinnig witzig, ich fand sein Stand-Up sehr gut, ich fand den Anker-Gems überall mehr haben genial, zeigt auch, dass er es einfach kann. Und wenn man ab und zu ein guter Moment im Yubi halloween oder sowas ist, das freue ich mich, ansonsten denke ich mir so, ja, ist halt schon wieder so ein dummer Film. Mhm. Aber irgendwie, der hat auf mich so eine, es gibt so ein paar Comedians auf der Welt, Ben Stiller zählt da auch auf eine Art und Weise dazu. Jack Black gehört für mich ganz krass dazu. Das sind so Leute, denen gucke ich einfach gerne beim Existieren zu. Mhm. Und ob die dann dabei was Gutes machen oder mhm. was Schlechtes machen, steht für mich gar nicht an vorderster Front. Mhm. Sondern es sind einfach so sympathische Charaktere, dass ich sage, cool. Und Louis C.K., das hast du sehr gut gesagt, ein Chris Delia, und Louis C.K. und so weiter und so fort. Und da gibt es noch eine ganz, ganz lange Liste. Die finde ich als Comedians in gewissen Hinsichten auch schon cool. Mhm. Aber man spürt, dass da was nicht okay ist. Mm. Und äh, so cool wie sie sind, so anstrengend sind sie auch. Mm. Und Jack Black, Adam Sandler und Ben Stiller hatten auf mich nie diese anstrengende Wirkung. Mm. Und deswegen ist mein Bonding zu denen irgendwie. Weil anstrengend bin ich selber. Mm. Weißt du? Aber brauche ich die nicht Also dann gucke ich lieber denen zu. So. Und das ist wahrscheinlich so die Magie mm -hmm. dieser Anfang-2000er-Comedians, von denen es viele gab.
1: Bo Burnham übrigens, by the way, hat auch einen Grammy gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, mehr als verdient. Und er hat einfach nur ein Video hochgeladen, wie er mit seinem Kumpel in, auf der Couch sitzt und währenddessen sagt der äh, Typ, äh, der das moderiert hat, ähm, ja, er kann heute leider nicht hier sein. Und dann filmt er zu seinem Buddy und die hängen einfach irgendwie auf der Couch. Und so <lacht> <lacht> es ist wirklich sehr, 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 sehr Für was
0: hat er dann einen, äh, einen Grammy gewonnen?
1: Ähm, für ähm, äh, All Eyes on Me. Großartig. Ja.
0: Ein großartiger Song.
1: Ich will nur noch mal an dieser Stelle ganz kurz einmal äh, was loswerden. Ich bin Deutschlands erster Bo Burnham-Fan und wenn, ähm, <lacht> ja, und ich akzeptiere euch allen, euch Neuen. Aber bitte kommt mir niemals mit. Ähm, ich habe den vorher gekannt oder sonst irgendwas, weil wirklich, da könnt ihr den Max, da könnt ihr alle Leute fragen. Ich bin allen schon vor fünf Jahren auf den Sack gegangen und habe gesagt, das musst du dir angucken. Guck dir mal dieses What an, mhm. guck dir mal dieses Special an oder sonst irgendwas. Da haben Leute, selbst der Max hat, äh, hat gesagt, ich finde es schon gut, aber ich finde schon auch wahnsinnig anstrengend. Fairerweise war er damals auch noch nicht so on point, wie es heute ist. Und ich bin allen schon damals damit übeltriebens auf die Nerven gegangen, weil ich mhm. den schon von ganz langer Zeit, also ich, den mir, ich wusste gleich, Bo ist was Besonderes.
0: Mhm, davon kannst du dir eine Menge kaufen. Dann gratulieren wir dir alle. Ja, ich bin die Schulter.
1: Ich bin einfach jemand, der so Rohdiamanten entdeckt, weißt du, wie ich meine? Naja, so Guck mal, ich, dich hab ich <lacht> entdeckt. <lacht>
0: das wusste
1: ich. Hast ja auch die Flotte Biene geschrieben. <lacht> Marek habe ich entdeckt. Ähm, und, äh, mhm. Ja, also das sind schon. Äh, ben, hast du entdeckt auch. Casper habe hab ich entdeckt. entdeckt. habe Ich hab wirklich, ich muss sagen, ich, ich glaube wirklich, war einer der ersten Casper-Hörer Deutschlands. Das kann ich, das wirklich, das kann ich wirklich sagen. Ich sag dir mal was. Ähm, und zwar, äh, als, äh, als der aufgetreten ist auf seinem ersten Splash, ich meine, das war so ein Mittagsauftritt gewesen, ähm, da stand äh, vor der Bühne, also ich glaube, das komplette RBA-Forum. <lacht> 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 per -stizi. Ach, ich, die Zeit. Jungs von Ayo, ähm, Solche Leute standen da. Mm. Ähm, Dima Rachmann oder wie der heißt. Nur die, ga die ganzen Verrückten, die standen da und äh, da stand ich auch mit drin und da habe ich, äh, hab ich mir Hin zur Sonne live angehört. Das weiß ich noch ganz genau. Naja, und äh, so äh, schließt sich der Kreis und in drei Jahren fahre ich mit Bob Burnham nach Kopenhagen. <lacht> 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 naja,
0: Schön. Ja. Ja, das freut mich aber, dass er einen Grammy gewonnen hat. Ich habe das überhaupt. Ich habe heute Morgen erst mitbekommen, dass überhaupt die Grammys waren. Man kriegt ja nichts mehr mit, wenn ich irgendwo einer einem dem anderen auf die Schnauze haut. Ähm, dann weiß man ja nicht mehr, dass große Veranstaltungen sind. Die Oscars waren ja auch letzte Woche, wurden sehr davon überschattet, dass Will Smith Chris Rock auf die Fresse gehauen hat, weil Chris Rock sich äh, scherzhaft über, über Jada Pinkett Smith äh, ja. geäußert hat, die momentan eine Krankheit hat, bei der die Haare ausfallen. Er hat einen G.I. Joe, äh, G.I. Jane Gag gemacht, einen G.I. Ja. Jane Gag 2 äh, ja. Gag irgendwie. Und da ähm, war es an Will Smith, muss man glaube ich keinem erzählen, haben wir alle gesehen. Ja. Will Smith auf die Bühne gegeben und hat ihm ordentlich die eine gezimmert, Alter. Oh. aber, Und Chris Rocks Reaktion war einfach nur: Will Smith? Was war da slap the shit out of me. Yeah. Und man war wirklich so, das ist der erste Satz, den er nach dem Ding
1: sagt. Irre. Ähm. Ganz kurz noch eine Sache. Unser Bekannter, Schuko, war auch Grammy-nominiert. Ach, für was? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass er auf dem Kanye-Album ähm, seine Finger im Spiel hatte. Ach, bei Donda? Ja. Donda 1 oder 2? Donda 1. Großartig. Schuko, ähm, äh auch jemand, den ich entdeckt habe, würde ich sagen. <lacht> Quatsch. Also jetzt mal Spaß beiseite. Aber ähm, Schuko war ähm, damals, als ich noch gerappt habe, jemand, der mich eingeladen hat zu sich. Wo ich gedacht habe, wow, das kann ich wirklich nicht glauben, das ist eine riesengroße Ehre für mich. Und äh, da war ich noch ein ganz kleines, äh, ganz kleiner Knopf mit Hut. Und da bin ich damals mit Richie Rockefeller zu dem ins Studio in, in, in Taunus mit gefahren. Richie Rockefeller. Das war genial, da haben wir bei dem geschlafen, ey. Das war echt eine. Das war Hammer. Und da äh, habe ich mich wirklich sehr viel ihn hat es, glaube ich, nicht es wurde am Ende kein Grammy, aber ich hätte mich sehr, sehr, sehr für Schuko gefreut. Aber du hast recht, ähm, die die Backpfeifenwoche war es ja auch.
0: Die große Backpfeifenwoche, ja. Ähm, genau, da wurden uns dann, ich will das auch gar nicht ich will das gar nicht bewerten oder gar nichts dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall da, haben nochmal alle mitbekommen, dass es auf jeden Fall die Oscars waren. Aber eigentlich ging es ja darum, dass bei den Oscars ein paar Preise äh, gewonnen wurden. Aber
1: nochmal zu dieser Sache mit der Backpfeife würde ich schon nochmal ganz gern was sagen. Ähm, weil, also ich finde, oder was ich merke, ist, dass ganz viele Leute so diskutiert haben darüber, ob das eine gerechtfertigte Backpfeife war oder nicht. Und da muss ich mal sagen, Leute, das war natürlich keine gerechtfertigte Backpfeife, denn keine Backpfeife ist gerechtfertigt, ihr Vollidioten. Hört <lacht> auf, solche Sachen zu sagen. Es macht mich verrückt. Es macht mich wirklich verrückt. Das war wirklich der beste Beweis von ähm, da hat jemand seine Gefühle absolut nicht unter Kontrolle und muss mal dringend auch in eine Therapie gehen. Und ich verstehe das und ich glaube, Will Smith ist wirklich am Arsch, um es mal äh, so zu sagen. Also dieser das war ja fast bipolar, wie er erst gelacht hat, dann gemerkt hat, seine Frau findet den Gag nicht witzig und dann kompletter Switch von Emotionen da hochgegangen, mhm. dem einen zu scheuern, bei so einer Verleihung, die so viele Jugendliche und Kinder auch schauen, ist wirklich nicht okay. Und das muss man, also, das muss man am Ende einfach mal wirklich, wirklich sagen. Wenn du ein Zeichen setzen willst, nimm deine Frau an der Hand, verlasse die Veranstaltung und das wäre ein Zeichen gewesen. Da wären alle so gewesen, okay krass, Will Smith fand den Gag nicht okay, dann hätte man über den Gag geredet, dann hätte man über grundsätzlich sowas sprechen können, aber nicht nachdem du dem eine Backpfeife gegeben hast. Ah, das ist wirklich albern und das war auch so, ich bin hier der Magger, ich muss jetzt hier aufstehen, weil meine Freundin Frau äh, fand den Spruch nicht gut und ich knall jetzt diesem Typen eine rein. Da bin ich so, nee Leute, das ist wirklich scheiße.
0: Also, meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Ne? Ich muss natürlich sagen, also, ja, so Gewalt und keine Ahnung, damit umzugehen, das ist, fand ich, Man eine Backpfeife ist immer sehr schnell harmlos. Deswegen findet man im ersten Moment erstmal gaggig. Ich habe ja auch meine Gags gemacht, so. Um, auch weil ich kein großer Oliver-Pocher-Fan bin und habe natürlich dann auch, damals habe ich schelmisch in mich reingelacht und dachte so, <lacht> guck mal, der Pocher hat einen gefangen. Am Ende des Tages ähm, ist es natürlich trotzdem immer uncool und Gewalt sollte keine Lösung sein. Das ist natürlich, aber ähm, ey, am Ende des Tages ist es auch immer ein Unterschied, man redet dann immer direkt von Gewalt, ich, Ach, so, ja. ist eine Backpfeife, ist jetzt auch was anderes, als jemanden krankenhausreif zu schlagen, ne das muss man schon mal sagen. Ähm, das ist natürlich rechtfertigt die Sache nicht, aber ich glaube, es gibt schon Grauzonen oder es gibt verschiedene Graustufen im Bereich äh, von, von Gewalt. Ähm, und am Ende haut halt der eine Millionär dem anderen Millionär in die Fresse. So. Und das ist halt schon irgendwie so. Also im ersten Moment ist hm. es schon so, das ist halt, du, du hast das gesehen und warst so, okay, wir werden die nächsten zwei Wochen nichts anderes sehen in der Meme-Kultur. Das ja, wird halt natürlich. so, das ist, und das ist ja schon so einfach für sich ein, ein, ein krasser Moment. Ja. Ob der jetzt krass positiv oder krass ja. negativ ist, das will ich gar nicht bewerten. Ja. Hat mich auf jeden Fall auf eine krude Art und Weise amüsiert. Und ich glaube, da kann auch keiner sagen, nee, amüsiert hat es mich nicht, weil nee. ich weiß, wie wir noch alle im Auto zum Flughafen ja, saßen. Alle waren so: Habt ihr gesehen, wie Will Smith heute nach Chris? Und alle waren erstmal so: Funny. Ey, Max, so, ich
1: ich finde es bis heute entertaining. Ich muss aber einfach dazu sagen, dass, äh, dass ähm, und das ist halt auch mein Punkt mit dieser Sache. Ich glaube auch nicht, weil alle so sagen: Ja, Will Smith hat ihm äh, Gewalt angetan. So, na, war warte mal ganz kurz, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Worte von Chris Rock ähm, und ich habe Will Smith angeschaut ich war so, dem hat das richtig wehgetan, der hat richtig zu strugglen mit seinen Gefühlen ähm, und dem geht es gerade richtig, richtig schlecht und dann hat er ihm die Schelle gegeben, danach ging es ihm, er war noch aufgewühlt, er war, man hat gemerkt, der ist kurz vor, er hat sich wahrscheinlich halt
0: mit eine, der Nummer selber gefickt, er hat ne? wahrscheinlich
1: auch eine Panikattacke gehabt in dem Moment, dem ging es schon auch scheiße und Chris Rock war einfach so, ich glaube Chris Rock war das so, naja, verrückt, was zum Teufel ist eigentlich mit dem wrong, scheißegal, und ich trinke jetzt einen nach der, nach der Situation. Und ich glaube, Will Smith, der hat sich, ähm, für den war die Situation viel, 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 viel extremer mhm. und schlimmer, auch emotional. Auch auf lange Sicht. Auch, auch auf lange Sicht und ähm, trotz alledem, und ich, und ich glaube, das ist halt der Punkt, ist halt, ähm, ja, so eine Backpfeife, ähm, äh, in der Öffentlichkeit immer ein sehr, 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 sehr schlechtes Zeichen und sollte dann auch nicht so bagatellisiert werden und so, war das jetzt okay oder war das nicht okay? Okay war es nicht. Nee, okay, war nicht so.
0: Also, da, ich finde, dafür gibt es halt auch keine Rechtfertigung. Amüsant oh. war, dass es passiert ist, auf ja. eine krude Art und Weise aber schon. Äh, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Mir haben ja dann auch Leute, weil ich ja ein Meme draus gebaut habe, hat mir dann auch jemand geschrieben: So, ja, äh, jetzt wird hier Gewalt instrumentalisiert, ihr seid so widerlich, wo ich mir auch dachte: Komm runter, ja, Alter, ja. hör auf, mir so einen Scheiß zu erzählen. So, ähm, also, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall war es krass, äh, aber trotzdem wollen wir ja trotzdem auch kurz darüber reden. Was mit den Filmen an dem Abend war, weil eigentlich soll es ja darum gehen. Ähm, aber.
1: Aber ganz kurz noch eine Sache. Hast du eigentlich dieses Interview jemals gesehen, wo Will Smith mit seiner Frau geführt äh, wo, Was Will Smith mit seiner Frau geführt hat? Wo so ganz viele ähm, super woke Leute aus so einem das ist so krass, denen zuzuschauen, wie die so ihre Beziehung heilen in der Öffentlichkeit. Und ich habe mir das angeschaut und war so, ihr seid full of shit, Leute. Das war wirklich so, ich, ich also die sitzen sich. Ich hab's hin. nicht gesehen, ich find's auch,
0: klingt einfach nur wahnsinnig unangenehm.
1: Alter, die haben sich hingesetzt vor die Kameras und haben darüber geredet, dass Jada einen Boyfriend hat. Ich glaube, es ist sogar ein Kumpel von, äh, von vom Sohn. Und ich bin so, What the Frickly frack? Okay, sie ist ihm fremd gegangen und jetzt, und der sagt, redet er über die Gefühle, sie redet über die Gefühle und dann reden sie darüber, wie sie es gelöst haben und so. Und dann sind sie, ey, voll geil, ihr seid voll, ihr seid voll das Vorbild oder sonst irgendwas. Und ich habe mir das einfach nur angucken und war so,
0: hä? Well, was? Also, also ich denke mir dann nur so, warum müssten ihr eure Beziehung medial so ja. komisch nutzen? Ja. Also das fand ich Ist auch. Ja eklig. Ja, ja, genau. gut. Aber, ja, 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 Also ich finde es eklig. Aber soll, jeder, soll ja jeder wahrnehmen. Nee, ich ich
1: weiß, was ich daran immer sehe. Ich merke, wie narzisstisch diese Me Menschen sind. Mhm. Weil ich mir so denke, okay, ihr hattet jetzt irgendwie diesen harten Moment durchgestanden in eurer Beziehung. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und dann denkt ihr das sollte die ganze Welt erfahren. Wie wir das geblößt haben, was da bei uns los war, wie, wie wir mit solchen Sachen umgehen, das muss die ganze Welt wissen. Mhm. Und also, wenn man mit so einer Das ist ja wirklich also das ist ja wirklich eine absurde Vorstellung, dass man Naja, egal. Also, das, sind, das ist wirklich so dieser Promi-Shit, der mir gar nicht gefällt. Und das war so der Moment, wo Will Smith bei mir auch so ein bisschen so, wo ich so war, Mann, schon weird, was da abgeht.
0: Ja, gut, aber wie willst du, wenn du den Status hast und irgendwie eine halbe Milliarde Dollar mit Filmen verdient hast, wie willst du nicht einfach weird sein, Mann? Keine Ahnung. Fakt. Klar sind das alles weirde Leute. Ähm, ich muss auch trotzdem sagen, so wie die es gelöst haben, ja, wie Chris Rock damit umgegangen ist, auch danach, nicht nur an dem Abend oder direkt danach, sondern auch wie man so in den Folgetagen damit umgegangen ist, wie Will Smith Reue gezeigt hat, sein Statement, was er abgegeben hat. Das hat halt schon gezeigt, dass das gut, also dass, dass, dass das dumm war und dass er sich das eingestanden hat und dass es da nicht hingehört hat und dass er auch bei der Academy freiwillig gesagt hat, er geht und so, ne, das hat er jetzt auch gestern oder vorgestern gemacht und das finde ich alles schon cool. Mhm. Fand ich zum Beispiel jetzt bei der Oliver-Pocher-Sache, wenn man jetzt nur mal das nimmt, erstmal dieser dieses ganze Verhalten von diesem von diesem Fat-Comedy-Typen, der, keine Ahnung, wer das ist, ich glaube, wir haben viele von uns an dem Abend erstmal von dem gehört, mhm. ähm, und äh, ich finde auf allen Seiten auch das Statement von Pocher, wo er dann noch so krass auf Deutschrap eingeschlagen hat, auf so eine ganz peinliche Art und Weise und war, hat sich so richtig unangenehm geäußert. Ich finde, da hat man ja gezeigt, so, man kann es irgendwie mit mehr Stil lösen. Mhm. Also die ganze selbst, also es klingt vielleicht komisch, aber alles, was die Will Smith-Chris Rock-Situation angeht, von, von, von der Backpfeife bis hin zur Lösung des Problems, wirkte irgendwie stilvoller, sicherer, empathischer und das, was Pocher, der dann sagt, ich werde ihm seine Karriere ruinieren, die sollen ihm seine Social-Media-Kanäle, ich werde dem bluten lassen finanziell. So Frache aus ist, dieser Fett der so, ja, die Anzeige nehme ich gerne in Kauf, fick dich. Die Gründe auch, warum der mir dem die Fresse geschlagen hat, wegen dieser ganzen Samra-Thematik, Alter, ey, das ist halt einfach so Unterschied wie Tag und Nacht, ne, wie es gelöst wurde. So die Deutschen wieder einfach nur Trottel und die Amis halt so, yo, schon irgendwie mit mehr Bedacht und mehr Stil und irgendwie ein bisschen, so dass man am Ende als Zuschauerin draufguckt und sagt so, ja, war schon alles uncool, aber irgendwie habt ihr das wenigstens einigermaßen in den Griff bekommen. Und man und das, muss auch
1: sagen, also die Will Smith-Sache ist halt voll im Affekt passiert. Ja. Äh, während das andere, halt ähm, geplant das war. fand ich halt feige. Also ich fand diese... Feige war's auch. Und man muss halt dazu feige sagen, war's wirklich. Und man muss halt dazu sagen, also ich Nur Christoph
0: Daum war nicht feige, weil nee.
1: dem war es einfach nee. scheiß. Dem war es scheißegal. Ich habe mich mit Oliver Pocher nicht so sehr auseinandergesetzt. Ich merke, dass ganz viele Leute sich immer so extrem an dem reiben und sagen, was der für ein Wichser wäre. Und ich sehe aber, es gibt auch Leute, die sagen, ey, voll richtig, was er sagt und so. Ich glaube, der sagt einfach wahnsinnig viel, so wie er es früher schon immer gemacht hat. Und zehnmal, äh, zehnmal sagt er was. Und davon sind halt so wahrscheinlich fünf Sachen, so, wo man sagt, stimmt, guter Punkt. Und fünf Sachen, wo man sagt, Bro was laberst du da? So, ich glaube, das war schon immer sein äh, Motto, viel schießen und keine Ahnung was. Da das Problem ist
0: halt, Oliver Pocher ist seit Jahren am austeilen, ne? Der hat ja. sich ja irgendwann so auf die Fahne geschrieben, und so gerade in dieser Pandemiezeit hat sich ja Oliver Pocher äh, samt seiner Frau auf die Fahne geschrieben, im Social Media quasi ein bisschen den Warrior zu spielen Aha. und sich InfluencerInnen vorzunehmen und die halt zu kritisieren für das, was die machen. Ja. Dabei haben viele, viele Leute auf die Fresse bekommen. Viele Leute wahrscheinlich zu Recht, aber auch viele Leute zu Unrecht, die vielleicht sich gar nicht dagegen ja. wehren können, die damit nicht umgehen können. Und Oliver Pocher hat am Ende des Tages in den letzten Jahren und Monaten ordentlich Sachen sich aufs Kerbholz gescheffelt und hat dafür gesorgt, dass Leute emotional zu der, der, Olivers Pocher-Karriere, deswegen kann ich den nicht leiden, mhm. basiert schon immer darauf, dass er gemobbt hat. Mhm. Oliver Pocher war immer ein Mobber. So, er, hat immer sich, er hat das zwar immer so als, das ist eine gute Tat und man muss die Sachen vorführen, mhm. aber er war dabei nie so gut wie andere. Er war immer äh, Oliver Pocher war viel kruder, viel Ekliger dabei, hat viel dümmere Sachen gesagt, ist auch immer schon keine sympathische Figur gewesen. Also ich habe keine Liebe für Oliver Pocher, weil ich mhm. den einfach schon in seiner Grundhaltung, das, was er verkörpert, das, was er sagt, mhm. ich kann den überhaupt nicht leiden. Und ich finde, das Ganze, was er da seit Jahren im Internet macht, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, weil das halt auch so bei Valulis und so äh, thematisiert wurde. Und ich habe mir das alles angeschaut und war wirklich so, nee, ich kann das nicht leiden. Mhm. Ich finde das, was er macht, kann ich nicht für gut heißen. Mhm. So, das polt mich immer nur mehr so auf so eine Justice Warrior-Ebene, mhm. weil ich mir immer denke, so, ich finde das nicht gut, wenn einer da steht, immer mit dem Finger auf alle drauf zeigt und einfach nach. Und nach irgendwelchen Karrieren ausschaltet. Klar sind da widerliche Wichser dabei, mm. aber da sind auch Leute dabei gewesen, irgendwelche Mann, irgendwelche 20-jährigen Mädels, die einfach denken: So, ja, wenn ich meine, wenn ich oh, meine, ja. werden die halt einfach, und das, die können damit nicht umgehen, die ja. können es nicht verarbeiten. Der Typ ist ein alter Showhase. Ja. So, und dass da mal irgendwas zurückbekommt, uh -huh. das, das, damit muss er halt rechnen. Und dass er sich aber jetzt natürlich dieses, diese, diese, Ohr, diese Ohrfeige, <lacht> die nutzt er natürlich ganz krass, und zu so sagen: So, ich bin das Opfer, ich kann nichts mehr hören auf dem Ohr, bla 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 bla. Ob das jetzt so ist oder nicht so ist, mal dahingestellt. Aber so, er teilt seit Jahren aus. Ja. Er hat eine so große Liste. Ja. Und das ist, was er angetan hat, ist in, in ist wirklich eine, in massenhaften, massenhafte seelische, seelischer Schaden, den er bei Leuten angerichtet hat. Der hat richtig viele Leute kaputt gemacht. Mm. Und dann zu sagen so, aber ein Ohrfeige ist schlimmer als alles, was der mm. gemacht hat, sehe ich nicht. Weil Nein. der Typ hat, der Typ hat tausenden von Menschen wirklich, oder sagen wir mal, zumindest hundert Menschen richtig krass wehgetan. Und das Internet ist dann so, ja, aber eine Ohrfeige ist viel schlimmer als den Leuten. Das Nein. ist Bullshit. Der Typ hat Menschen kaputt gemobbt, ja, Alter. Ja. So. Also, und deswegen Oliver Pocher, von mir keinerlei, wo ich sage so, ach ja, der arme Kerl und sonst was. Ich scheiß auf den. Der Typ hat einfach nur ein, ein, ein Schlachtfeld hinterlassen die letzten Jahre. An Leuten, denen er, denen er wehgetan hat. Und der kann sich ficken, Alter. So, ich scheiß auf den. Aber so, deswegen so dieses Ganze. Klar war die Ohrfeige dumm, die war mm. feige. Es war auch vor allem aus den falschen Gründen. Und es war einfach mm. komplett daneben. Es war eine komplette Daneben-Aktion. Der kann sich genauso ficken. Genau. Aber alle, die Punkt. können sich alle ja. daran. Eigentlich können sich alle genau. an dieser ganzen Aktion ficken. ficken so. Das Scheiß richtig. auf die. Aber dass er sich dann noch hinstellt, und dass er dann noch gegen Deutschrap schießt. Und ja, und die arbeiten nur bei all die an der Kasse und sowas. Ja. Halt die Fresse. Das ist wieder so. Max. Mal Klischees gespielt. Nee. Das, ist einfach, ey, das ist einfach alles bauernhaft und tölpelhaft. Das ist nichts, was wo du sagst so, ah oh, krass, da hat jemand schlaues was gesagt. Das sind keine schlauen Leute. Oliver Pocher ist auch nicht so schlau, wie er tut. Das sind einfach alle. Oliver Pocher ist seit Jahren die Kacke. Immer wenn da es könnte eine Atombombe auf die deutsche Entertainment Branche fallen und Oliver Pocher wird nochmal irgendwo rauskriechen und wird wieder, wieder darstellen und wird sagen so, hier bin ich aber wieder. Ich habe wieder was rausgekramt. Das ist so ein Widerling, alter. Ja. Scheiß auf den.
1: Jo, was geht ab? <lacht> ähm, das war das Urteil von cool Max Savage und. Ähm oh, boy, this, this boy get fired. Also das war, da, da war was los. <lacht> Sorry, da kam gerade Da war aber was los, mein Freund. Ähm, ja, also ich verstehe all deine Punkte. Ich muss aber halt einfach Und bei mir ist das große Problem, dass ich mir dann so jemanden angucke und ich habe immer das Gefühl, der tut mir einfach nur leid. Ich, da, ich bin da nicht wütend, sondern ich sehe in dem einfach, na, das ist ein kleiner Mann. Der hat wahrscheinlich sein Leben lang schon ex extreme Komplexe, wahrscheinlich deswegen so ein Napoleon-Komplex. Wahrscheinlich immer das Gefühl erreicht er, er er, er, seine Männlichkeit reicht nicht aus oder so, das ist, hört man ja super oft von kleinen Männern und das tut mir auch super leid, also und dann ist es, und das meine ich überhaupt nicht he, hämisch, ne, also wirklich jetzt nicht, Max.
0: Ich kenne genug kleine Männer, die haben das nicht. und,
1: und ähm, Weißt du, und ja, aber bei jedem ist es ja anders und der, ich glaube einfach, dass der auch im Fernsehen und so, der, der hat, der, das sind halt einfach Leute, das ist einfach seine Art, damit umzugehen, er hat den falschen Weg gewählt, also es wäre einfach gut, wenn man dem, glaube ich, mal sagt, Bro, Geh doch einfach mal in eine Therapie. Weißt du, was ich meine? Versuch mal, dich anders deinen Problemen zu widmen und nicht immer das so zu lösen, dass du auf anderen rumhackst. Ich kenne das von mir selbst auch, wenn ich... Äh wenn ich manchmal äh, Unsicherheiten habe oder so und dann redet jemand von irgendjemanden der gerade vielleicht bin ich gerade nicht äh, glücklich mit meinem mit meinem Erfolg oder so und dann sagt jemand so ey krass hast du schon gesehen wie krass äh, bekannt jetzt der oder der geworden ist oder was da gerade abgeht und dann fällt merke ich schon auch, wie ich sowas manchmal versuche abzutun. Ja? Mhm. Ähm, und das ist nichts anderes. Also ich glaube, der, ähm, der Reflex ist der gleiche wie bei Oliver Pocher. Nur, dass Oliver Pocher viel extremer ist und viel ähm, skrupelloser ist. Und natürlich auch in der Verbindung mit seiner Frau sich da auch so, ich glaube, die haben sich da so wie also Hochgeschaukelt. Ja, die haben natürlich. sich hochgeschaukelt. Und ich glaube auch, dass er so ein bisschen, dadurch, dass er das mit einer und vor allem seiner Frau zusammen macht, hat er auch so ein bisschen das Gefühl, das ist meine Absolution. Ich darf das jetzt machen, mhm. weil hier habe ich ja noch eine Frau an meiner Seite. Und die bestätigt das, die bestätigt das auch noch. Und ich glaube, da schlagen Und das große Problem ist, dann fing er damit an, und der kam ja wirklich aus dem Nichts. Also der hatte damals auch keine großen Erfolge, hatte nicht viele Leute auf, ähm, auf Instagram, die ihm gefolgt haben. Und dann kommt das große Problem dazu auf einmal merkt er, das schlägt an bei den Leuten. Ja, Denn genauso wie wir diese Minderwertigkeitskomplexe manchmal haben oder er das auch manchmal hat, haben das ganz, ganz viele Leute und denen tut es so gut, wenn endlich mal eine Influencerin oder ein Influencer fertig gemacht wird und das ist wirklich ein gesellschaftliches Aber Problem.
0: Ich habe ein riesengroßes Problem mit diesem Gladiatorenverhalten, so dieses mhm. so, okay, pass auf, ihr habt Scheiße gebaut, weil ihr habt, keine Ahnung, schlechte Werbung gemacht oder ihr habt euch irgendwie auf Social Media nicht cool verhalten oder habt was Dummes und deswegen haben wir jetzt in der großen Masse die Legitimation, euch zu zerstören. Das ist schon seit, das ist seit Jahren ein Fehlglaube. Ihr habt einen Fehler gemacht, dann ficken wir euch. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Was ist das für eine selbsternannte Gerechtigkeit zu sagen, so, wir schnappen uns irgendjemanden so, du hast scheiß Werbung gemacht, dann ficken wir dich. Das ist doch das Absurde und ganz viele sagen so, ja, das stimmt, du hast einen Fehler gemacht, dann dürfen wir dich ficken. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht einfach Ihr dürft nicht einfach Gesetz spielen. Mm, und mm. er spielt die ganze Zeit Gesetz. Mm. Und das ist sein riesengroßes Problem. Mm. So, er geht nicht mit den Leuten in den Diskurs, er regelt es nicht auf coole Art und Weise, sondern er zeigt so lange mit dem Finger drauf, bis irgendjemand wieder umfällt. So, und das gibt Leute, die gehen daran zugrunde, Alter, und das Natürlich. ist nicht okay. Das, so, und deswegen, das, das, und, das ist, ich, das, das, und davon will ja. ich wegkommen, wir sind in einer Zeit, wir sind so mit, seit also gerade die letzten zwei Jahre so, ich muss da nicht drüber reden mit Corona, mit dem ganzen Negativen, was damit mit sich kam, jetzt der Krieg und so weiter und so fort und alles, was sonst noch in der Welt passiert. so ich finde, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, mit, wann, warum haben sich auch manchmal so Denkmuster geändert und warum flucht man nicht mehr so viel und warum macht man, man hat das ja früher auch selber gemacht, mhm, warum macht man es vielleicht nicht mehr so? Mh. Na, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, mhm. weil ich eigentlich dafür da bin, den Leuten gute Feelings zu geben. Und weil ich es schöner mhm. finde, wenn ich sage, so, ey, pass auf, ich will lieber mit euch über einen Film reden, den ich cool finde, als mhm. über was, was ich scheiße finde, weil irgendwie habe ich an diesem Ranten und sowas keinen Spaß mehr. Nee. So. Und da, eigentlich möchte man doch in den Zeiten die Leute auf eine positive Art und Weise unterhalten und zu sagen: so komm, wir machen irgendwas Cooles zusammen, weil es eh gerade scheiße draußen ist. Ja. Und dann aber immer noch zu sagen: so, jetzt ficken wir den ja. und jetzt machen wir das ja. und jetzt das und jetzt das. Was ist das für eine Legitimation? Was ist das ja. für eine Karriere? Auf was genau. legst du, du baust deine Karriere darauf auf. Der hat auf... sich verrannt,
1: auf jeden Fall. So, der ist, das Nein,
0: ist total... vielleicht hat es. Das hat, macht er aber schon seit 20 Jahren im ja, Fernsehen. Ja, ja. So hat er bei Viva angefangen, so habe ich den kennengelernt, Alter. Der hat schon immer auf den Finger mit drei Leute drauf gezeigt und hat sich immer über
1: andere gestellt. In je allen
0: Formaten, die der gemacht hat. Jetzt ja, hat er einfach nur. Arme, jetzt hat einfach das ist ein
1: ganz armes Wüstchen, Max. Das ist. Ich bin voll auf der Seite. Das ist absolut nicht okay und ich verurteile das auch. Aber ich ja, aber dass die
0: Leute da drauf gucken ja, genau, in, in das millionenfacher ja. Ausführung sagen: so, Das, was der macht, ist richtig, das feiere ich. Ja. Wieso? Ja, sind alle eigentlich verrückt geworden, sind einfach alle wahnsinnig böse im Innern, weil sie sowas feiern?
1: Mhm. Ich sag dir eine Sache: neulich war ich auf, auf Twitter und äh, dann habe ich über meinen äh, und unseren Freund Max Richard Lessmann ähm, der auch, und ich glaube, das weiß man auch, jemand ist, der immer mal wieder mit ähm, mentaler Gesundheit seinen Struggle hat, ja. Ähm, lese ich auf einmal und ich gönne ihm das so, dass er seine Gedichte schreibt. Und es geht überhaupt nicht darum, dass ich jedes Gedicht von ihm einfach nur abfeiere. Und manche Sachen sind halt einfach nur zwei Wörter. Du und ich für immer. Zum Beispiel sowas, ne. Da sitze ich jetzt nicht zu Hause und sage so, das glaube ich nicht, wie genial er das schon wieder äh, aufgeschrieben <lacht> hat. Ähm, aber äh, weißt du was, ich gucke einfach mit liebevollen Augen auf den und ähm, manchmal denke ich mir so, Denke ich mir vielleicht auch so, ja, das ist, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Und das ist doch auch völlig okay. Aber es gibt Leute auf Twitter, die sich das Maul zerrissen haben über seine äh, Sachen. Na, wie kann man das nur abfeiern? Und das hat nur was damit zu tun, dass der auf einmal eine Aufmerksamkeit hat. Dass es mhm. das auf einmal Leute interessiert und dass er jetzt irgendwie 80.000 Follower oder mehr hat. Mhm. Und dann bin ich so, Mann, Leute, das ist richtig scheiße. so Ihr, ihr, ihr habt nichts zu tun. so Warum macht ihr das? Wenn ihr selbst erfolgreich werdet, Entschuldigung, Wert dann ähm, würdet ihr über sowas überhaupt nicht nachdenken, mhm. sondern das ist einfach nur Ey, es ärgert mich, dass dieser Typ mit einer Sache Erfolg hat, die vermeintlich auf mich so wirkt, als könnte ich das teilweise auch. Mhm. Aber das kannst du nicht teilweise auch, mhm. weil manchmal macht der Max richtig gute Sachen und das kriegt eben dann nicht jeder hin. Und zu sagen, ich kriege das jeden Tag gepostet, ist auch eine Arbeit. Genauso wie bei Sebastian Hotz, so, wo ich mir so denke, manchmal sind Leute so, ja, der postet ja nur irgendwelche Sachen die ganze Zeit so. Naja, der schreibt das jeden Tag zehn Dinger selbst und davon landen die Schlagzahl, die der Hotz so hat. Also ja, das, ist, genau. das, das kannst du nicht, das
0: kann man nicht nachmachen. Und dann so, natürlich das sind, ist Übung.
1: Und natürlich kann man dann sagen, ja, ähm, äh, und irgendwann werden den, und das wird es auch schon geben, und irgendwann werden auch wird auch bei ihm das kippen, genau wie es beim Böhmermann irgendwann gekippt ist, der am Anfang von allen edgy-Leuten gefeiert ist und auf einmal war er so der große Boomer. Und ich glaube, das hat er sich wieder ein bisschen zurückgekämpft. Ich mhm. weiß nicht, Twitter ist mir da auch egal. Und vielleicht wird auch irgendwann beim Sebastian diese Phase kommen, wo es dann heißt so, ach der, Baba, weil er irgendwo mal dann irgendeine Werbung gemacht hat und dann ist er für viele Leute unten durch oder so. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben. Und ich bin dann immer so, Mann Leute, das finde ich richtig arm. Also das ist so, das tut mir richtig, richtig leid, wo ich mir so denke, ey, wenn es nach euch geht, dann muss jeder die ganze Zeit gegen alles sein und darf keinen Cent verdienen. Und sobald man irgendwie nur irgendwas macht, ist man sofort ein Arschloch. Das ist so unerträglich für mich immer bei diesen harten Urteilen zuzuschauen von irgendwelchen Leuten, wo ich mir so denke, Mann, ey, als würdet ihr euer Leben lang moralisch äh, moralisch perfekt durchs Leben gehen und als hättet ihr nicht irgendwie jemanden in der Familie, der ab und zu Sachen sagt, wo ihr euch denkt, Mann, das ist eigentlich nicht okay, aber ihr habt die Person trotzdem lieb und kein Mensch ist durch, doch vielleicht sind, sind ein paar einfach von vorne bis hinten böse Menschen, aber die meisten Leute sind eigentlich versuchen, ein relativ okay Mensch zu sein
0: mhm.
1: und haben also struggle mit ihren eigenen Issues und versuchen das irgendwie hinzubringen, ey, wie kann ich ähm, so durchs Leben kommen, manchmal habe ich halt meine Probleme mit mir selbst, aber, und versuchen es irgendwie hinzu die meisten Menschen versuchen es doch einfach nur irgendwie hinzukriegen, das ist ja. doch eigentlich der Punkt, so, und ähm, dass man sich dann über einen Max Lessmann so krasses Maul zerreißt und ich lese diese Tweets und ich war ganz kurz so, soll ich dazu jetzt was schreiben und soll ich so, und ich war so, Mann, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Und ich hätte auch so ein bisschen Angst gehabt, dass ich dann so, dass dann, dass dann, dass sich dann an mir abgearbeitet wird. Und ähm, das hatte ich bei Olli Schulz, äh, als, als diese hausboot war, wo, wo alle geschrieben haben, Toxi toxisch, also ganz schrecklicher Mann. Ich war so, Mann, ich verstehe das, der war auf jeden Fall ein bisschen out of control in dieser Doku. Aber was ich da teilweise gelesen habe, da war ich so, Mann, Leute. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde.
0: Menschen zeigen ja mit dem Finger auf andere Leute drauf, egal jetzt auf dem Pocher oder das, was du gerade ansprichst oder sowas. Ich habe jetzt mich jetzt mit dem Fall mit dem Lessmann gar nicht auseinandergesetzt, mhm. habe ich auch kein Interesse dran. Mhm. Ähm, aber was ich halt, es ist ja immer das Gleiche. Und dieses ganze, ähm, wir zeigen mit dem Finger auf Leute, um natürlich zu sagen, guck mal, was die alles falsch machen. Eigentlich muss man nicht auf die Leute gucken, auf die gezeigt wird, sondern auf die Leute, die zeigen. Mhm. Weil das sind die mit den größeren Issues, mit den größeren mhm. Problemen. Und das weiß ich aus erster Quelle, weil ich früher auch mit dem Finger auf Leute gezeigt habe und gesagt guck mal, was das für ein wixer ist. Mhm. So, und ähm, ja. das ist, ne? Also das <lacht> deswegen, wenn man selbst am wenn man, mit, wenn man, ja, Ich habe ja. so oft schon irgendwie so, guck mal, der ist scheiße, da habe ich was gegen getwittert. Dann immer ja. mal auf so, auf, so, auf, so, auf so harmlose Leute eingeschlagen, wie elten oder sowas, wo ich <lacht> mir immer dachte, weil ich das immer funny fand, so, das ist ein Wichser, bla bla bla. So, Mann, der hat hat mir nichts getan, Alter. Ja, das ja. Ist, und das ist auch eine harmlose Figur im deutschen Fernsehen. Ja. Das war halt einfach ein einfaches Ziel und das ist halt einfach das zu machen. Ja. Das ist immer einfach, das zu machen. Es ist schnell ein großes Urteil oder wenn irgendeiner Scheiße hat, ich ich es ja schon immer gesagt. So, mhm. Es ist einfach immer sehr, 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 sehr easy, so mit Leuten umzugehen. Und deswegen, es ist nie, ich finde, viel problematischer die Figur, die mit dem Finger zeigt, als die Figur, die mit, auf die der Finger deutet. Mhm. Und deswegen, scheiß auf das alles. Das ist einfach, am Ende des Tages geht eh alles normal weiter und, ähm, ey, Who cares? So, sollen sie machen, wenn sie es glücklich macht. Wenn sie meinen, wenn du meinst, dass das sich glücklich macht, andere Leute zu denunzieren, dass das für dich die Rechtfertigung ist, das ist, dann hast du wirklich Probleme, Alter. Und ja, das ich, musste ich auch lernen, hat, ja. das musste ich auch lernen, aber auf sowas harmlos wie Max Lessmann einzuschlagen, pff, come on, Alter. Als gäbe es keine krasseren Ziele auf der Welt. So, also das ist halt so,
1: ja. Mann, genau. Und was ist po los mit euch? Oliver Pocher Nein. hat auf jeden Fall absolut, also ich will nichts ferndiagnostizieren, aber ich, ich sehe da halt einfach so, der hat mit seiner Männlichkeit wahrscheinlich zu kämpfen, das ist, wie gesagt, das ist ein... Es gab
0: ja schon tausend Aufsätze über den von Leuten und ja, so und ja. auch wirklich hat ein Problem Brum
1: mit irgendwelchen, äh, mit, mit irgendeinem, keine Ahnung, welchen harten, in Anführungszeichen, Straßenrappern, weil die natürlich genau das ähm, äh, äh, verkörpern, was er nicht verkörpern kann, ja, diesen harten, und Das waren die Leute, die ihm in,
0: in der Vergangenheit verbal oder so auf die Schnauze gehauen haben. Ja,
1: aber auch vielleicht irgendwie Denke, dass ich so, okay, vielleicht ist das auch eine Sehnsuchtsfantasie von ihm, dass er sich denkt, ich, ich wäre gerne vielleicht auch manchmal ähm, äh, so ein harter, skrupelloser Mann, der irgendwie äh, keine Ahnung was und äh, natürlich, also beides ist natürlich absolut, also ich will weder ein Jizzes oder ein Bones sein, auf gar keinen Fall und ich will aber natürlich auch kein Oliver Pocher sein, so, sondern man muss halt irgendwie aufhören, die ganze Zeit sich irgendwas rauszusuchen und ähm, sich damit zu therapieren, was man gerne oder was man an sich selbst vermisst oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ein harter Weg und auch für den Oliver Pocher ein harter Weg, weil es gibt immer was, wo man sich denkt, also weißt du, so ein, so ein, so ein Jizzes, der hat sich wahrscheinlich, der hat sich die ganze Fresse voll tätowiert und äh, sieht einfach, äh, sieht furchteinflößend aus und denkt, geil, das ist das, was Frauen wollen. Ich bin furchteinflößender Magger so, und dann guckt seine Frau mit ihm, call me by your name, sagt Timothy Chalamet ist schon ein heißer Typ vielleicht. Und dann ist er so, fuck, ich bin völlig in die falsche Richtung gelaufen. Und der läuft rum und sagt dann wahrscheinlich so, das sind alles Schwuchteln, so, keine Ahnung. Und so kompensiert der das. So, und dann kommt, äh, und dann kommt Timothy Chalamet vielleicht und der sagt so, ja, also das ist ja voll Peinlich, wie kann man nur so ein aufgepumpter ähm, äh, Straßenarzt äh, sein oder so, weil der das vielleicht auch irgendwie kompensieren muss, wer weiß, also wahrscheinlich muss der nicht so viel kompensieren, weil der ist gerade hottest shit on earth, aber ähm, das sind halt so Sachen, wo ich mir so denke, ich hab, ich merke das richtig, jeder hat so seine Issues und wie die das dann immer kanalisieren und rauslassen und bei Oliver Pocher, also das wirklich, ich glaube, das kann dir jeder, äh, der auch nur ansatzweise sich mal mit sowas auseinandergesetzt hat, sofort sagen, so Bro, such dir einfach einen Therapeuten und hör auf, also ich verstehe ja, wenn man auf Leuten rumhackt, die wirklich scheiße am. also weißt du, wenn der jetzt sagt, 187 sagt Straßenbande und jetzt hacke ich mal auf denen rum, dann bin ich so, okay, fair. Weil ich glaube, es gibt Sachen, wo man mal sagen kann bei denen, das ist nicht okay, was die gemacht haben vielleicht, ja. Und, das, und vor allem, da musst du Eier haben, sich mit denen anzulegen. Da kann er zeigen, dass er wirklich Eier hat. Sich mit einer 20-Jährigen anzulegen, die ein Instagram-Profil hat oder so. Hm, Prozess, weil sie Kuchentag verkauft, keine das Ahnung. Ist, das ist wirklich cheap. So, das kann absolut jeder so, leg dich mit jemandem ja. an, wo, du, wo, wo Leute sagen würden, krass, dass er sich das traut, hätte ich nicht gedacht. Leg dich doch mal an mit ähm, einem Arafat oder sonst irgendwas. Mach das doch mal so. Dann hast du mal... dann Und wenn du Sachen findest, wo du sagst, da müssen wir mal zurechtkommen. Das drüber ist halt reden.
0: immer alles so einfach, ne? Die nehmen sich immer sehr einfache Ziele.
1: Ja, genau. Das ist halt immer so dieses, na, wir suchen uns den, den Schwächsten raus und auf den hacken wir dann rum. Und natürlich gibt es dann auch Mädels, die sagen so, ähm, das ist das ist für die auch ein Thema, die sagen, ey, warum gibt es Frauen, die sind irgendwie, die haben irgendwie 60, 70, 80, 90.000 Follower, die laden doch auch nur ein Foto jeden Tag hoch und wieso verdienen sie super viel Geld und gucken da vielleicht neidisch drauf und freuen sich dann auch, wenn Oliver Pochert die mal so ein bisschen rund macht und sind dann so, Hä, hast du das schon gesehen über die und freuen sich dann darüber auch ein bisschen und das was wird immer Abnehmer finden und das ist so traurig und ähm, äh, wirklich eigentlich ein Armutszeugnis, Leute wenn ihr euch über sowas ergötzen könnt, wenn andere Leute ähm, fertig gemacht werden. Das ist nicht okay. Das ist wirklich einfach nicht okay. Ja, aber ich glaube auch deswegen hören wir True Crime Podcasts. Ich habe neulich darüber nachgedacht, warum hören wir das so gerne? Weil der Mensch sich immer am Leid
0: anderer ja. ergötzt, egal ob es Mord ist, deswegen gucken wir, also keine Ahnung, das ist, das ist ja. das da kann sich auch keiner von uns vor freisprechen. Frei ja. Ich konsumiere auch Sachen, wo man sagt, das auf jeden Fall ja. äh, da wurde gemobbt oder sonst was, oder ich habe mir auch schon solche Sachen reingezogen, wo Leute so ein bisschen mal so vorgeführt, wurden, die ich nicht, nicht leiden kann und so, ne? Ja. Und wenn man sagt, Okay, der steht gerade in der Öffentlichkeit scheiße, da ja, der fand ich eben schon mal kacke, also ja. keiner kann sich davon freisprechen. Ja. Aber am Ende des Tages kann ich trotzdem für mich reflektieren und sagen, so richtig geil ist es nicht, weder von mir noch vom ja. Rest so. Und das also ich glaube, das ist vielleicht zumindest der richtige Anfang, weil sich hinzustellen zu sagen, das ist nicht cool, da muss man mhm. erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. Und da kann ich sagen, da liegt bei mir eine Menge Staub. Bei mir also das Same, ist ja. so. Ja, und deswegen, also ich brauche da überhaupt nicht jetzt zu sagen, ich stelle mich jetzt auf Moos Podest und sowas. Ich habe genug Scheiße in meinem Leben gebaut und ich brauche immer noch genug Scheiße. Und ich wir haben aber auch schon, die schon
1: ganz kurz nur um uns hier nicht als Moralritter zu stellen. Wir beide haben wirklich, glaube ich, also bestimmt auch schon lester Rekorde aufgestellt über gewisse Leute. Ja, ja, klar. Das stimmt. 100%. Prozent. Ja.
0: Also, <lacht> 100%. <nicht>. Aber ähm, <lacht> Ich glaube, das zumindest das, das zu wissen, ne? Und, und das vielleicht so, so reflektieren und diesen Anteil kleiner in seinem Leben zu machen, ja. ist der richtige, ist der richtige Ansatz mhm. und der richtige Weg. Mhm. Nicht mehr zu sagen, wenn mir, wenn ich was scheiße finde, dann muss ich darüber twittern und abbranden ja. und bla bla, bla 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 und hier gegen die Person schießen und so. so ich finde, man kann das runterfahren. Und das sollte man versuchen. Und vielleicht machen es die Leute auch. So, viele Leute, oder? Äh,
1: genau. Es ist natürlich äh, eine Reihe. Also wir müssen alle ständig äh, lernen. Und das, das sowas dauert halt einfach. Und immer wieder hört man und dann hört man irgendwann mal so einen Punkt von jemandem und dann ist man so, stimmt, du hast eigentlich recht. Ich bin ja eigentlich eine arme Wurst, wenn ich darüber äh, so und so rede und so. Ähm, das ist auch hart, sich sowas selbst einzugestehen. Und es ist generell immer hart, sich sowas selbst einzugestehen. Ähm, das, äh, das tut weh. Das tut richtig weh. Gut. Ähm, Wollen wir eine ja. kurze Pause machen? Weil eine wir kurze haben, wir noch, Pause. haben wir eine kurze Werbung. Ähm, äh, warte mal, ich würde noch, äh, würd noch eine Sache fragen. Ähm, und wem würdest du gerne mal eine Stelle geben? <lacht> 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 ne, wir machen mal eine Kurzpause. <lacht> Vielleicht ist es besser, bevor wir uns jetzt hier, weil das Mö. kann in eine ganz sch 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 schlimme Richtung also dem ausgehen. Also, den
0: Vortrag gerade eine halbe Stunde ja, halten genau.
1: und dann gesagt, und wen willst du mal in die Presse Das wäre wär einfach witzig. Das weißt du, ich habe mir gedacht, es wäre doch geil, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, so und so, so und so, so und so. Ja, gut. Aber als nächstes kassiert Felix Lobrecht. <lacht> das wäre schon funny. Ähm, beim Podcastpreis mal hochgehen. Beim Podcastpreis mal hochgehen. Ausgemischtes Hack.
0: <lacht> Nein, lieben Gruß. Ähm, gut, dann machen wir kurz Werbung und dann können wir wieder. Tütertal, da sind wir wieder. Hallo, ich bin auch hier. <lacht> <lacht> Witzig, oder? Oscars. <lacht> ähm, wir reden mal ganz kurz über die Oscar-Gewinner des äh, Oscars 2022. Der beste Film ist Coda geworden und den hat keiner von uns nope. gesehen. Niemand das gesehen. hat schon mal sehr, sehr gut gelaufen. Ja, dann, ähm, bester Hauptdarsteller ist natürlich auch der schöne Widerspruch gewesen an dem Abend. Ja. Erst die Schelle ausgeteilt, ja. dann noch ja. ein Oscar eingesagt. Ja. Ah, hast du King Richard gesehen? Nee, nee ne? Auch nicht. Super. Dann hier, Jessica Justin beste Hauptdarstellerin für The Eyes of Tammy, irgendwas. Der, den gibt's jetzt seit einigen Tagen auf Disney Plus. Habe ich auch noch nicht geguckt. Nee. Soll aber sehr, sehr gut sein, habe ich von verschiedenen Leuten gehört. Cool, das merkt manchmal, <lacht> das wir ein krasser Film-Podcast. Soll sind. Sehr gut Die ersten sein. drei Filme haben wir schon mal nicht. <lacht> Dann, oh, den Film habe ich gesehen. Den Song habe ich auch gehört, No Time to Die von Billie Eilish und Phineas O'Connell hat den besten Song gewonnen. Ja. Ähm, Findest du gerechtfertigt oder nicht gerecht? Ich habe oft gelesen. Nicht gerechtfertigt, finde ich schon gerechtfertigt. Doch, so, finde ich
1: auch gerechtfertigt. Habe ich mir ein paar Mal angehört, noch nach dem Film.
0: Ja, der ist auch nicht schlecht. Dann Encanto mit bester animierter Spielfilm. Das ist der Film, von dem ich dir Jahr gesagt habe, wer? Und da habe ich gesagt, schon okay, Christian. <lacht> das ist der neue Animationsfilm von Disney, der so in den USA seit einigen Wochen tatsächlich Frozen ablöst. Zum Beispiel dieser We don't talk about brew, no, 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 ist ja ein größerer Hit geworden als Let It Go. Was ich krass finde. Ich habe den Film geguckt, der kam an Weihnachten direkt raus auf Disney Plus ja. und habe ihn auch direkt an Weihnachten am, am ersten Weihnachtsfeiertag geschaut und ich habe den sehr doll geliebt, es ist ein sehr schöner, sehr musiklastig, aber sehr schöner Disney Film, äh, der mich wirklich in seinen Bann gezogen hat, den ich echt gut fand, Deswegen habe ich mich über den Oscar sehr gefreut. Ähm, Drive My Car habe ich nicht gesehen, das ist der beste Fremdsprachige Film geworden, den möchte ich aber unbedingt noch gucken. Hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen. Nope. Jane Campion hat dann beste Regie gewonnen für The Power of the Dog und das war ja der Film, wo du gesagt absolute hast, absolute Scheiße. Der das ist der absolute Scheiß. Was ein
1: Drecksfilm, Alter. Dafür hat es beste Regie gegeben. <lacht>
0: beste Regie wirklich, da hätte ich eine
1: Stelle vergeben. <lacht> das ist wirklich eine fucking Frechheit, Alter. Da kommt so
0: irgendein Reddit auf die Bühne und hat, holt mal der da einen Unterkiefer nach vorne geschoben, wenn er immer so guckt wenn
1: er. Das <lacht> Leute, das ist das wirklich ein Scheißfilm. Weiter ja. geht's.
0: Dort, ähm, genau. Dann Troy Kotzer. Troy Kotzer. <lacht> Cousur, keine Ahnung, hat besten Nebendarsteller bekommen, auch für Coda. Ja. Arianna the Bose hat beste Nebendarsteller bekommen für West Side Story. Den habe ich letztens angefangen ja, zu gucken. Ich war so da nicht so richtig in der Stimmung, aber der sieht ja unfassbar. Also, ich finde, der Film sieht halt übertrieben krass aus. Ist danke. ja West. Dank. <lacht> Gut, beste, bester Kurzfilm in The Long Goodbye, als würde irgendjemand von uns Kurzfilme gucken. Yeah. Summer of Soul, bester Dokumentarfilm, gleiches Thema. Sing. Belfast, bestes Originaldrehbuch von mhm. Kenneth Branagh. Hat das ich... dieser
1: Schwarz-Weiß-Film, das äh, über die Aufstände in Belfast? Ja. ja.
0: Den habe ich auch nicht gesehen, nee. läuft aber vorne in äh, unserem Kino, über das wir nicht sprechen. Ja. Äh, bester, bestes adaptiertes Drehbuch ist auch Coda geworden. Dann äh, fängt an mit Dune, weil Dune hat halt gerade mit Sachen Präsentation fast alles abgeräumt. Da haben beste wir Filmmusik hat er gekriegt, beste visuellen Effekte, beste ja. Kamera, ja. was ich absolut verstehen kann, ja, bester voll. Schnitt, bestes Szenenbild und für ähm, Best Sound auch. Gibt's also so, gibt es
1: eigentlich einen Film-Podcast in Deutschland, wo die auch so über sowas dann ernsthaft reden, so über ja, den, ja, den besten ich Schnitt? Glaub, alle. Über den besten Schnitt. Bestimmt. Ja, da ist mir echt aufgefallen. Also, den haben die schon gut geschnitten, den Film. Was? <lacht> <lacht> Und dann hocken Leute so in der U-Bahn. Ich weiß schon, dass bei das der nächsten
0: Autokinoshow im 2023 einer auf die Bühne kommt und uns eine Bugfeier gibt. Ja, ja. Und dann hocken
1: Leute in der U-Bahn und sind so, boah, ich brauche ein bisschen Auszeit von meinem Leben. Ich höre mir jetzt noch mal da dieses, ja. äh, diesen Podcast an der Reni. Cinema so, das Strikes Back. Ja. Schnitt ist wirklich schön. Schnitt gut. ist wirklich ein teuer das Schnitt. Schnitt. <lacht> <lacht> Aber das ist dann auch bei Kino Plus, wo Leute gecancelt werden, weil die was kopiert haben, ne? Naja. Ja, ja.
0: ähm, The Queen of Basketball, bester Dokumentar-Kurzfilm. Ich wusste gar nicht, dass es diese Kategorie
1: gibt. The Eyes of Tammy Faye. Wie wenig geil will was klingen so so wie wenig kann mich was ansprechen so was
0: jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz die Nudeln. die Nudelkarte kochen warm, die Nudelkarte kriegen <lacht> <können>, geil <Kyle. lacht> Das ist der beste Dokumentarfilm. Der beste Dokumentarfilm über die Nudeln. Peter über die Ludolf, Ludolf die redet über die Nudeln. kannst du essen, kalt Nudeln kannst du essen, warm. Das kann aber Max
1: Lessmann wirklich. Max Lessmann, meine Damen und Herren. Hat uns ein ähm, Referat über die Ludos die, gehalten, nur ganz kurz, damit ihr wisst, um was es geht. Und äh, dann haben wir natürlich noch mal Peter Ludolf über die Nudel uns angeschaut und das könnt ihr euch auch noch mal anschauen, Leute. Peter Ludolf. Das ist der beste Dokumentarfilm. kurzfilm Ja, absolut Zeit.
0: richtig. Ähm, der Eyes of Tammy Faye hat auch noch bestes Make-up bekommen und dann hat Cruella bestes Kostümdesign Gewonnen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich Cruella wirklich sehr mochte. Das ist ja der Film über die, äh, das äh, Standalone-Film Standalone über Le Leville aus ähm, 101. Dei Martina mit Emma Stone in der Hauptrolle. Ja, also ein paar Filme habe ich sogar gesehen bei den Oscars dieses Jahr. <lacht> ähm, Licorice Pizza hat leider keinen bekommen, was ich sehr schade finde, aber so. Ja. Ist es dann wohl.
1: So ist es dann wohl. Hätte mich auch gefreut für Licorice Pizza. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass, äh, dass mir die Oscars immer egaler werden. Mhm. Ähm, dass ich mir das einfach gar nicht mehr so gerne anschaue. Was auch mit der Zeitverschiebung zu tun hat natürlich. Äh, wenn sind, ja klar, oder? Ja klar. Und am nächsten Tag nochmal, kannst du das glaube ich auch gar nirgendwo nachschauen. Ähm, ich habe das früher echt gerne gemacht, dass ich mir das angeschaut habe. Manchmal habe ich sogar nebenbei die Rocket Beans laufen lassen. Aber mhm. ähm, mittlerweile denke ich ist mir mein Schlaf einfach zu wichtig. Also, das, ist, das bockt mich nicht mehr. Wenn dann irgendwann um 5 Uhr morgens heißt dann, yo, das wurde bester Film, dann kriegst du einen Ellenbogen äh, äh, reingerammt, von dem, mit dem du das schaust, und dann ist so, ja, hier bester Film. Und dann guckt man sich das an. Ja, cool, alles klar, und dann geht man ins Bett. Ich finde, es ist
0: halt immer, wenn du halt nur drei Filme gesehen hast von zehn wichtigen Filmen, das ist halt auch immer so, also was hätte ich denn dann? Du sitzt so da und sagst, Ligarish Pizza oder Dune kannst werden. Das wäre cool, weil die beiden habe ich gesehen. Aber die anderen sechs Filme, die da irgendwie bester Film nominiert sind, habe ich nicht gesehen. Und dann wird's da heißt es so Coda. Und ich wusste so bis zu dem Abend nicht mal, dass es den Film Coda gibt. Sondern bin ich halt so, yo, bei krass. Mir, bei und mir war es, glaube ich, eher so diese wenn, ja. wenn du so Filmfreak bist und dir das ganze Ding komplett ja. reingeballert hast, dass du wirklich alles geguckt hast, ja. dann ist es schon geil, weil du so mitfieberst, weil du so kennst alle deine Mannschaften quasi. Aber wenn du nur eine Mannschaft kennst, den Rest hast du schon mal von gehört oder auf dem Filmplakat gesehen. Who cares? So, halt schade.
1: Bei mir war es halt irgendwie so, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass meine Meinung absolut nicht die Meinung der Academy ist. Und ähm, dann äh, habe ich angefangen, das nicht mehr, ich konnte das nicht mehr abfeiern, weil es mich so oft enttäuscht hat. Also, da gab es ja einmal diesen Stummfilm, der ähm, äh, bester Film wurde. Da, du war hattest, so, oder? Ja, da war ich so, okay. Dann gab es diesen Film über dieses mexikanische Hausmädchen, den es auf Netflix gab. Der Netflix-Film, der bester Roma. Film. Roma. Roma, Alter. So, Roma-Alter? Roma-Alter? Alter, <lacht> Pizzeria-Roma oder was? <lacht> ja, ey, Max, ich habe mir diese Filme alle angeschaut und war bei allen so bored as fuck. Also klar war ich so, schon schön gemacht. Yo, ich check das schon, schöner Mut. Aber du hast doch noch nie im Leben jemanden ernsthaft getroffen. Leute, 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 wirklich ernsthaft auf der Straße und hast gesagt, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Was sagen die Leute dir da? Sagen sie Ocean's Eleven, da sagen sie vielleicht Star Wars, da sagen sie vielleicht äh, ähm, vielleicht sagen sie auch mal so ein bisschen was Edgigeres, wie zum Beispiel Lost in Translation oder sowas. Aber hast du schon mal irgendeinen Arschloch getroffen, was gesagt hat, mein bester Film? The Artist. Das war mal so ein Stummfilm. Das ist einfach ein Meisterwerk mhm. gewesen. Ich habe ja gestern
0: Abend eine Umfrage tatsächlich gemacht, weil ich, weil diese, diese vier, so Name for Titan, vier Filme raussuchen, mhm.
1: nur ein Still posten, ohne mhm. den Titel war so ein Twitter-Thing. Das war so ein
0: Twitter-Thing. Und dann habe ich das nochmal auf, noch auf Instagram die Leute gefragt. Und das ist halt schon, keiner nimmt so einen Film. Ne? Also hast du so 150 Antworten ja. und liest dann so insgesamt 600 Filme. Ja. Aber es ist so kein einziger, ja. wo du sagst, so The Artist oder sowas ja. oder Roma. Leute sind Dune, Star Wars, ja. Pulp Fiction, Lost in Translation, Ghibli-Filme, ja. Disney-Sachen. So, das ist das, was die Leute nennen. Aber so dieses Ganze. Und ich glaube im Herzen, das ist die Frage Punkt. ist halt ja. immer so. Also, ich kann ja so Filme sehen und auch appreciate. Hm. Ne? So ich kann hm. das schon verstehen, warum hm. dann so ein Film gut gemacht ist. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, die Filme, die meine Top 4 kommen oder meine hm. Top 10 oder meine Top 20, das sind die Filme, die mich am Ende berührt das haben. Ist schön, das ist der
1: Punkt. Dankeschön, ja. das ist der Punkt.
0: Die müssen mich touchen. Ja. Und wenn ich einen Film gucke, wo ich weiß, so der ist Mo zum Beispiel Moon, äh, wie heißt der nochmal? Moonlight. Moonlight. Ja ist einer der Top 10 langweiligsten Filme, die ich in meinem ganzen ja. Leben gesehen habe. Ich habe den gesehen und ich habe verstanden, warum den Leute gut finden, ja. aber ich habe ihn aus persönlicher Sicht gehasst. Ja. Weil ich mir nur die ganze Zeit dachte so, Mann, ist der lame. Ja. Kann man es nicht irgendwie ein bisschen spannender erzählen? Ja oh mein Gott, der hat einen Oscar gewonnen? Come on. Yeah. Und so ging es mir halt damals bei Moonlight richtig, richtig yeah. krass so. Ähm, das tut mir auch echt leid für Leute, die sagen, es ist ein toller Film. Aber das sind so Filme, die, gehen, die geben mir halt nichts. Genau. So, und da kann man dann sagen, so vielleicht seid ihr Tölpeler, vielleicht seid ihr ein bisschen dumm. Dann ja. nehme ich das Dumm auch gerne in Kauf. Voll. Aber für mich ist dann halt ein Marvel-Film oder ein Star-Wars-Film oder, oder ein Tarantino oder wie Licorice Pizza oder Lost in Translation oder ein Ghibli oder was weiß ich. So, aber die sind mehr entertaining und die gehen vor allem hier rein. Die gehen direkt in die Brust, direkt ins Herz, da sitze ich so da und bin so nice.
1: Ich, ich glaube halt einfach, es gibt Filme, da habe ich das Gefühl, das hat der Regisseur für sich gemacht, mhm. ähm, damit er von seiner großen Idee und von, seinen, von seiner speziellen Machart erzählen kann. Das ist wie, ha ja, manchmal fährt man durch Städte und da denkt man, was ist für ein komisches Haus, wo immer ein Architekt drin. Weißt du, ich meine Das sind so Architektenhäuser. Ja, und so ist, es, so ist es auch mit solchen Filmen. Und es gibt Filme, die sind für die Leute gemacht. Und das sind Filme, die uns eher berühren. Aber nehmen wir jetzt mal sowas, was, dann bleiben wir, bleiben wir mal ganz kurz bei Uncut Gems
0: zum ja. Beispiel. Das ist, ein Film, das ist schon ein Film, der beweisen muss oder beweisen will, dass Adam Sandler ein krasser Schauspieler ist. Ist aber am Ende des Tages auch trotzdem ein krass krass und natürlich auch Speed, ja. aber es ist ein Film, der mich berührt hat. ja ich geguckt und war so, wow. Wow, 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 wow. Was ist hier los? Ja. Ja, und das hast du, aber gerade A24-Produktionen sind da eigentlich meistens gutes Beispiel für, ja. weil das sind immer so Sachen, wo du sagst so, yo, zum Beispiel The Farewell das ist ein super schöner Film ja. über diese Frau, die auf den, auf den Geburtstag ihrer Oma fährt. Die und den habe ich geliebt damals und so. Und das sind so Filme, die gehen direkt hier irgendwie rein, aber weiß ich nicht, die berühren mich auf eine gewisse Art und Weise. Und manchmal habe ich das bei so Sachen, oder auch, auch sowas wie Parasite oder sowas. Das sind Filme, die kann mhm. die kapiere ich, die finde ich krass. So, Ich glaube, ich habe schon verstanden, was einen guten Film ausmacht. Ähm, aber ja, ist, Manchmal gibt es so Dinge, die, also es geht ja auch anders, will ich nur sagen. Mhm. Du kannst ja auch einen Film machen, der diese Kriterien erfüllt mhm. und der was bewegt in der Welt des Films, mhm. aber der trotzdem irgendwie spürbar ist, ja, den ja. ich fühlen kann. Und ich finde sowas wie ich bleibe jetzt mal beim Monat, weil zum Beispiel Roma oder Artist habe ich nicht gesehen, die will ich jetzt nicht als Beispiel nehmen. Aber sowas wie Moonlight, den habe ich gesehen und war so: nichts hat mich in meinem Leben mehr gelangweilt als dieser Film. So, wenn ich zwei Stunden einfach nur in einem leeren Raum sitze mit weißen Wänden, hätte ich den gleichen
1: Effekt gehabt. Doch weißt du, was mich auch so gelangweilt hat: Stanley Kubrick, Odyssey im Weltraum. Ja, aber da betrachte ich wieder den Zeitraum, wann der ja, kam und ja, was der fürs ja.
0: Kino gemacht hat und was das eigentlich für ein Wegweiser war für die Sachen, die wir dann geliebt haben, wie Star Wars und sowas. Ich verstehe schon die ja, Faszination ja. davon, aber der Film ist natürlich, wenn der Typ 20 Minuten Kabel durchschneidet, ist man schon
1: so, Mann. Oder diese Affen, die sechs, 16 Stunden um diesen Obelisken hüpfen. Da bin ich verrückt geworden, wirklich. Aber das ist vielleicht auch ähm, ein ADHS-Problem, ich weiß es nicht. Okay, kurzer, ähm, ich habe mir ein äh, TV-Format überlegt und das würde ich dir gerne pitchen. Mhm. Und ähm, äh, der, äh, das, das können wir jetzt noch ganz kurz besprechen. Mhm. Ähm, dann kannst du noch ein bisschen, wir haben noch ein, einen, Film haben wir ja dabei, ne? Heute, du hast ja. Einen Film haben dabei. Du hast einen Film geschaut, kannst du schon mal verraten, wie der heißt? Nightmare Alley. Okay, ich habe den auch angefangen zu schauen. Bin, ähm, habe ihn aber nicht fertig geschaut. Dann wollte ich einen Shrek-Marathon starten, habe das auch abgebrochen. Das Wochenende war voller Abbrüche. Du wolltest Shrek machen, also Shrek. Einen shrek wollte ich machen. Ich habe noch nie richtig Shrek geschaut. Du hast nicht Shrek 1 und 2 geschaut? Doch schon, aber als Kind. Und ich habe jetzt neulich wieder gehört von einem Kumpel, hey, ich habe einen Shrek-Marathon aufgezwungen bekommen von einem Freund, der gesagt hat, Shrek sind wahnsinnig gute Filme, vor allem der Zweier. Und dann war ich so hm, krass, habe ich noch nie gemacht. Und da war so, mach mal. Und da war ich so, okay, dann mache ich das mal.
0: Habe ich ein paar Jahren gemacht, weil wir mal eine Mike Myers-Folge gemacht haben bei Nukular. Und Shrek 1 und 2 sind immer noch grandios. Mm. 3 und 4 finde ich so, äh, ja. aber 1 und 2, also der zweier, ja, huiuiui. Oh. <lacht> da gibt so einen Typ, da gibt ja eine Polizei ja. in der einen Szene. Und Polizei hat ja manchmal so, also normale Polizei hat Pfefferspray ja. und die Polizei hat aber weil es ja in einer anderen Zeit spielt riesige Pfeffermühle ah. und dann macht er dem so eine Pfeffermühle ins Auge und da hab ich geheult voller. Ja. Ey bei Shrek habe ich schon ein paar mal wirklich also Shrek ist genial. Groß, Shrek war genial. Aber gut ist ja jetzt auch kein Thema.
1: Nee, ist gerade kein Thema. Sondern aber
0: vielleicht machen wir irgendwann mal eine Shrek Folge ich Bock drauf. Ich würde für dich auch noch mal alle Shrek-Filme gucken. Und also, sogar mit dir
1: zusammen würde ich alle Shrek-Filme Geil. Okay, geil. Eine Shrek-Folge fände ich sehr, sehr cool. Da kann man auch ein richtig schönes Cover machen. Ja, da könnte Zwei Ogre. Zwei Ogre. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich habe mir ähm, gestern Abend, als ich den Film mal wieder pausiert habe, lag ich einfach nur regungslos auf der Couch und dann ist mir eingefallen, ich war ja mit Max Lessmann in Kopenhagen und der redet ja gerne über Trash-TV. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, ähm, Trash-TV, da kann man sich bestimmt noch coole Formate ausdenken. Ne? Mhm. Und dann ist mir wieder eingefallen: Kennst du Undercover-Boss? Mhm. Da gab es eine großartige Folge mit Deadleft die Meme-Folge. Wo Deadleft die verkleidet war. Und das kann sich wirklich jeder, der das nicht kennt, nochmal googeln, wie Deadleft die beim Undercover-Boss aussah, weil ich sage, wie es ist. Das war einfach nur das Größte, was ich hier gesehen habe. Und Detlef Soße hat ja dann die ganze Zeit auch, also seine Verkleidung ging so weit, dass er über sich nur in der dritten Person gesprochen hat. Und jetzt habe ich aber gehört, es gibt auch eine Angelo Kelly-Folge. Und da ist natürlich das Problem, Angelo Kelly, der hat ja nicht so einen richtigen Beruf, ne? Sondern der ist halt nur Sänger oder sowas. Mhm. Und der hat jetzt aber nicht so ein Angestellten-Team, wo er so vorbeikommen kann, wie jemand, der jetzt zum Beispiel bei Maika die Wurst kontrolliert. Sondern ähm, der ist dann auf die Straße gegangen und hat dann einfach... Sch sch gesungen und dann haben die hat sich mit den Leuten unterhalten und dann sind die nicht drauf gekommen, dass es Angelo Kelly ist und das ist schon echt. also Hast
0: du das mit Bushido gesehen? Ja. Als Bushido, als die ja, Amazon-Doku kam. -P. Aber hat trotzdem so geredet, ja, kennt ihr Bushido, Alter? oder Alter, was so? Decker kennst du nicht Bushido? Was so, das ist die Verkleidung. Dass er aussieht, als würde er irgendwie für die UNICEF arbeiten, aber immer noch redet wie ein Nazi. Würden sie die Bushido <lacht> so? Der hat einfach nur Wanderklamotten an und längere Haare. Das ist so blöd. Ja. Diese ganze Nummer, also das war wirklich der weirdeste und dümmste ja. Promomove dieser Kampagne. Naja, gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, mir dann überlegt, ich habe mir jetzt ein Format überlegt und das würde ich dir jetzt gerne pitchen. Mhm. Dann kannst du überlegen. Vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen. Also das Format, die Formatidee heißt Eltern undercover. Und ähm, wie findest du den Titel schon mal? Schon mal neugierig. Gut, okay, gut. Also auf jeden Fall habe ich mir gedacht, läuft auf Kabel 1 oder RTL 2. Eigentlich eher ist es ein RTL 2 Format, mhm, fairerweise. Und ähm, es geht folgendermaßen los. Man sieht eine Familie, der Vater, würde ich sagen, Anfang 50, die Mutter Mitte 40, mhm. ein Kind, noch relativ jung, haben spät noch mal ein Kind gemacht, zwei Jahre alt, das andere Kind mitten in der Pubertät, Saskia, 14 Jahre alt. Man merkt, man kriegt so ein paar Eindrücke, sie sitzen in der Wohnküche, ja. Mutter hat einen Kaffee gekocht, Vater kommt gerade von der Arbeit heim und sagt, na Schatz, gibt ihr einen Kuss auf die Backe, mehr ist da nicht mehr. Mhm. Gucken, ähm, äh, guckt, was ist zu essen gibt es zu essen? Sie sagt, heute habe ich mal Lasagne gemacht. Der, äh, der Vater dann so, ja, herrlich. Setzt sich hin, redet kein Wort, guckt, guckt auf die Zeitung, Mutter serviert das Essen. Dann merkt man, da ist, ein, da ist was los in dem Haushalt, denn die Tochter ist einfach nicht mehr zu bändigen. Ja. Kommt auch ein Sprecher, der das Ganze so ein bisschen erklärt, sagt, die Tochter ist einfach nicht mehr zu bändigen. Die 13-jährige Saskia ähm, ist mitten in der Pubertät, trifft sich heimlich mit Jungs und die Eltern haben Angst, dass sie Drogen nimmt. Und dann sieht man halt einfach, dass sie sich so fertig macht vom Spiegel, Saskia, zieht sich ganz schön freizügig an. Der Vater sagt, na, die zieht sich aber ganz schön freizügig an. <lacht> die Mutter sagt, ja, und vor allem, es ist ja immer so kalt draußen. Und dann kommt, äh, kommt und dann hört man Saskia, wie sie so sagt, so, ja, mir ist es nicht kalt, also ich, ich friere eigentlich auch nie. Und wenn ich wirklich mal friere, dann leiht mir äh, der, äh, dann, dann, dann leiht mir auch irgendjemand seine Jacke. Da sind voll die netten Jungs, die leihen mir dann immer die Jacken. Und man sieht den Vater, wie es ihn Rasen macht. Ne? Wie er langsam, wirklich kurz davor ist, durchzudrehen. Die Mutter vermutet, dass sie Drogen nimmt. Saskia verlässt das Haus. Und dann kommt das große Umstyling. Der Punkt ist nämlich, mir ist eingefallen, dass bei Germany's Next Topmodel, lieben die ja Umstyling. Mhm. Und das ist immer was Lustiges. Habe ich mir gedacht, genial wäre jetzt natürlich, wenn man sagen würde, pass auf, wie kriegen wir das hin, dass unsere Tochter den schlechten Umgang los wird. Ah, wir machen es folgendermaßen, weil man sagt ja immer, bevor du Drogen nimmst mit irgendjemandem, nimm sie mit mir. Und das ist so ein bisschen die Idee des Formats. Die Eltern werden zu dem neuen schlechten Umgang des Kindes. Die kriegen dann Umstyling. Der Vater kriegt dann so eine Kappe schief aufgesetzt, weißt du? Kriegt ein Shindy, also Schind ist so Klamotten an wie Shindy, weißt du, wie ich meine? Also so richtig auf Shindy gedreht. Die Mutter, die wird angezogen, wie so: ähm, es gibt so ein Format, wo, glaube ich, Caroline Kebekus sich so als Kölner Assi-Braut verkleidet. Mhm. So wird die dann angezogen, ne? Und dann sieht man halt schon, dann Kamera-Switch, so, ja, Saskia hängt im Park ab mit ihren Freunden, dann trinken die da so Cola-Bier, ne? Und rauchen so Zigaretten. Alkopop. Rauchen so Zigaretten. Und dann gesagt, auftritt der Eltern. Und dann kommen so die Eltern angelaufen, aber so als coole Jugendliche verkleidet. Und sagen so, hey, na, schon die neue Platte von Eminem gehört? Über Cringe. Weißt du? Und führen dann solche Gespräche. Und versuchen <lacht> sich dann so quasi so zu tun, als wären sie jugendlich. Und wollen sich dann so in diesen, Ju in, in diesen Freundeskreis rein äh, reinflexen. Äh, und versuchen ja aber auch die ganze Zeit so unterschwellig, irgendwie noch eine gute Botschaft zu vermitteln. Die sagen dann so, dass sie yo, ey, hast du eigentlich für die Schule gelernt? Und dann sagt das ja so, nee, auf keinen, Mann, übelst lame. Und dann sagt so der Vater, ja, Mann, voll lame. Aber das Ding ist, ey, Englisch muss man sich echt reinziehen, weil vielleicht wirst du ja noch mal eine Rapperin oder so und dann kannst du kein Englisch, wäre übelst, wär übelst cringe. Und dann sagt die so, echt? Ja, ja. Und dann sieht man so, wie sie so heim, heimlich, heimlich Englisch lernt, weil es ihr peinlich ist für ihren Freunden. Und dann sind die Eltern so, geil, das haben wir geschafft. Und dann ist so, man hast du eigentlich für Mathe gelernt? Äh, nee, krass, okay, ja, ey, ich will jetzt halt anfangen, so ein bisschen Drogen zu verticken, so, ist echt scheiße, wenn man keine Mathe kann und so. Ähm, zum Beispiel, wie, also angenommen, ich habe sechs Gramm Hasch und dann machen die so eine, äh, machen die so eine Rechenübung <lacht> mit der und wollen ihr so Rechenübungen unterjubeln.
0: Der, der eine Haschdealer <lacht> läuft 20 Kilometer die Stunde und hat 15 Gramm dabei. Der ja. Kunde läuft 14 <lacht> und hat 0 Gramm dabei.
1: Bei, wo treffen die sich ja. und wie viel Gramm genau. hat er, wenn er so und so genau. viel Geld ausbricht. Genau. Und sowas versuchen die, ihr die ganze Zeit unterzujubeln und dann fangen die aber auch an, so Intrigen zu spinnen. Also zum Beispiel, Saskia hat so einen Typen und das ist halt so der Drogendealer an der Schule und dann sagt die Mutter so, okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen, ich mache jetzt mit dem rum und hoffe, dass Saskia das sieht und dann verlässt sie ihn und dann ist sie, dann ist sie heartbroken und hängt wieder bei uns zusammen und dann macht die Mutter mit dem Dealer rum <lacht> und der Vater... Das ist ja alles. Das und, und, der, und, der, und, und dann dachte ich mir, und dann wäre es witzig, wenn das irgendwann auch entgleist, das Format. Der Vater fängt an, so zu sprayen, weißt du, um die Tochter zu beeindrucken, um zu sagen, ich bin cooler Jugendlicher und nicht dein Vater. Und sprayt dann irgendwas hin, so. Und dann irgendwann fängt er an, so zu rappen. Und dann wird er aber so ein erfolgreicher Rapper. Und dann wäre es witzig, wenn es so weitergeht. Und dann irgendwann verlagert sich diese Doku auf den Vater, der so eine Rap-Karriere startet. So, also, das kann man auch weiterspinnen. Mhm. Aber auf jeden Fall, das Format Eltern Undercover, da sehe ich so viele goldene Momente drin. Mm. Und es muss es eigentlich dringend geben.
0: Ja, ist mega. <lacht> ist mega, Christian. <lacht> Eltern Undercover ist gekauft. <lacht> Christian pitcht Eltern Undercover.
1: Da würde ich gerne <lacht> vor so einem Boss bei RTL 2 sitzen, wie ich den pitche und seine Augen werden immer größer. Ja. Und er greift einfach nur noch unter und greift zum Blankoscheck. Herr bloß, was darf ich Ihnen für diese geniale Idee geben?
0: Ja, er schmeißt ich einfach nur mit Geld <lacht> Die von so einer, bei, es ist ja bei RdL2, da siehst du nur so einen Typen, ja. der so gebückt vor ihm steht, ist sein Tisch. So, der hat nur eine Unterhose an, so ein dicker, kleiner Mexikaner. So, wie bei Bruno-Film. Und schmeißt einfach nur so Geldscheine auf dich. Er tanzt für mich. Plosi. So. Ähm. Cool. Danke. Ja, sehr, sehr, sehr sehr gute Idee. Ja. Ähm, Reality TV, da erobert ja eh man eh jedes deutsche Herz mit. Ja. Wissen wir ja. Genau. Ähm, Max Lessmann wird's gucken.
1: Ja, Max Lessmann, das könnte man natürlich dann auch äh, trimedial aufziehen für alle Leute, die jetzt gerade zuhören vom Fernsehen. Man könnte dann nämlich wieder, also Max Lessmann und ich könnten dann wiederum eine Besprechung in jeder Folge machen. Mhm. Das verkaufen wir dann wiederum auch an ein großes deutsches Funkhaus mhm. oder so. Also da sehe ich auch wirklich da Ey, du bist einfach
0: eine Money-Making-Machine, ich,
1: ich bin eine Geschäftsmaus. Ja, ehrlich. ja, ich merke das. Da, ja. ist, da ist echt viel Potenzial. Das ist einfach mein Grindset, was ich seit Jahren habe, ne? Und, ähm, <lacht> My Grindset. Und dann in sechs Jahren kommt der große Krypto-Podcast. <lacht> krypto. Ja, du machst noch so ein Krisi-NFT. Ja. Cool. Krypto-Need heißt der. Need. Krypto-Need. Krypto, Need krypto und das ah, ist aber falsch schon geschrieben. Witzig. Danke. So, ähm. Ja. Ja, ist ein toll Bombenpodcast heute. <lacht> da ist alles drin, oder? Da ist alles drin. Alles, ne, alles drin. drin. Nur noch über keinen Film geredet. Nur
0: keine <lacht> <lacht> ja, komm, ich hier ins Spiel. Ja. Warum hast du Nightmare Ellie nicht fertig geguckt? Bist du eingeschlafen? Hat er dich nicht interessiert? Was war los? Äh,
1: nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach dieses Wochenende äh, meine Energie zu sehr äh, auf andere Bereiche gelegt. Und mhm. ähm, ich war sehr mit mir selbst beschäftigt dieses, dieses Wochenende. Ich habe zum Beispiel auf Instagram ähm, ich, äh, Kuchen bewertet. Kuchen bewertet. Mhm. Und ähm, ich, irgendwie, ich, hab, ich bin so ins Handy und ins, in, in, in meinen eigenen Kopf gefallen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann will man sowas gucken. Und ich habe das aber einfach wirklich nicht hinbekommen. Mhm. Das, äh, das, das klingt so albern, wenn man sagt, du hast es nicht mal hinbekommen, Film zu schauen. Ich habe fairerweise auch über das Wochenende gearbeitet. Stimmt, ähm, du schaffst wieder? Ich schaff wieder, ähm, äh, aber also keine Angst, Leute, nicht mehr Vollzeit, das kriegt euer Chrissy gar nicht mehr hin. Ich meine, ich habe es gerade so hinbekommen, dass ich mich manchmal erinnert habe, dass der Max und ich einen Aufnahmetermin haben, also mein Hirn war ja dermaßen runtergefahren. Ähm, aber ja, so ist das. Und ansonsten bereite ich mich gedanklich auf meinen Geburtstag vor am 18. April.
0: Für den ich ein Bombengeschenk habe.
1: Ansonsten habe ich noch nicht so viele Anfragen bekommen, wo die Leute ihr Geschenk hinschicken sollen. Ich hoffe ja immer noch auf eine ECM-Kaffeemaschine. Die kosten so 2000 Euro. Einfach zu teuer, um mir das selbst anzuschaffen. Ähm, und ähm, was ich auch mal gerne hätte, wäre so ein äh, Elektroauto, so ein Renault Twizy oder sowas.
0: Ein Twizy.
1: Der <lacht> Twizy. Twizy. <lacht> ja. Naja. Naja. Deswegen habe ich den leider nicht geschaut. Ich ähm, habe ihn aber Ange zur Hälfte geschaut. Zur Hälfte hast du ihn doch geschaut. Also, ich glaube, ja? so 40, 50 Minuten habe ich ihn gesehen. Okay. Ja. Also.
0: Ähm, ich mag ja Gilmero del Toro, den Regisseur des Films, sehr
1: gern. Der sehr. hat schöne
0: Filme gemacht wie äh, Pans Labyrinth, Pacific Rim, Toll
1: Shape of ist. Water. <lacht> da darf man nicht mehr das dazu sagen, was man. Doch, kann man sagen. Oder? Ja, und schon. Der Film, wurde eine Behinderte eine Kaulkuppe fickt. Absolut richtig. <lacht> das ist vielleicht der beste, lustigste Satz, den du je getwittert hast.
0: Christian fasst Filme zusammen. Shape of Water ist der Film, wo eine Behinderte eine Kaulquappe Im Autokino von 2016 ja. bis 2022. Ja, würden wir heute natürlich so nicht mehr sagen. Nee. Äh, ich mag den sehr gern. Und ähm, hab aber überhaupt nicht von Nightmare Alley so viel mitbekommen, dann kam der ja relativ schnell, das ist ja momentan das Geile, die ganzen krachen, krassen Dinger, die kommen ja so schnell auf Disney Plus, mhm. ne? French Dispatch, West Side Story, mhm. Nightmare Alley, der ganze hier, auch Sachen, die mich jetzt nicht interessieren, aber das kommt ja alles aus dem Kino direkt raus, mhm. mega. Mhm. Ähm, und so kam auch Nightmare Alley raus, ich habe ihn jetzt auch am Wochenende geschaut. Mhm und äh, mag erstmal das Setup, weil es geht ja um die äh, End-30er-Jahre, Anfang mhm, 40er-Jahre. Mhm. Es geht so um diese ganze Freakshow-Rummelplatz-Thematik und damit kriegt man mich eh schon, weil das ist ein Setting, wo ich sage, dafür ist ja Gilmero del Toro gemacht, es in einen Film zu gießen, mhm. weil da natürlich geile Bilder bei entstehen. Mhm. Wir sehen am Anfang Stanton, gespielt von Bradley Cooper, der anscheinend irgendjemanden vergräbt bei sich im Haus. Er siehst, dass er eine Leiche wegschafft, in den Boden legt und dass er weggeht und das Haus brennt ab. Er setzt sich dann in den Zug, fährt weg und landet auf einem Rummelplatz, wo er relativ schnell Anschluss findet. Dort arbeitet unter anderem äh, Clem, dem gehört das Ganze. Der wird gespielt von Willem Dafoe. Brand, also du ja. hast ein unfassbares Lineup da drin. Du hast Cate Blanchett, Tony Collette, Willem Dafoe, Bradley Cooper, äh, Richard Jenkins ist noch drin, Ron Perlman ist noch drin. Also super viele Leute die man irgendwie schon mal gesehen hat. Und also das Line-up ist, ist, ist brutal. Ähm, naja, und auf jeden Fall er findet dann dort relativ schnell An An Anschluss. Mhm. Ähm und äh, hat dann auch irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund unnötigerweise Sex mit Tony Colette mit Sina. Ja, das fand ich auch das, ich nicht das, verstanden. Es geht sehr schnell und es wird auch nie wieder erwähnt. Es ist ah. überhaupt nicht wichtig, dass es ah. passiert. Ähm, aber auf jeden Fall, er, ähm, vielleicht soll das ein bisschen so seine, seine auch seine Skrupellosigkeit, die er so also in sich trägt, äh, beschreiben. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Mann von Tony Colette äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der Pete. heißt. Pete? War das Pete? Ja, das müsste Pete gewesen sein. Mhm. Genau. Ähm, das ist so ein ähm, der, hat so, der hat so drauf, so Menschen so ein bisschen zu tricksen. Also der sagt so Wahrsagerei, mhm. Trickserei und sowas. Und seine Frau ist ja auch, also Toni Coletti, Sina ist ja auch äh, Wahrsagerin, von denen lernt er ja so ein bisschen das Handwerk. Mhm. Also er lernt so ein bisschen, wo, wie man Leute austricksen kann, woran man gewisse Merkmale erkennt. Mhm. Wenn jemand so und so Schuhe trägt, die in die Kette trägt, sich so und so verhält, dann kann man auf den gewisse charakterliche Eigenschaften schließen mhm. und ähm, kann so tun, als wüsste man was über die. Aber eigentlich weiß man nichts über die. So, man liest einfach nur die Person, mhm. wie sie steht, wie sie sich verhält, wie sie mhm. ne, die Gestik und sowas. Und das lernt er da. Und das lernt er mit einer wahnsinnigen Inbrunst. Er wird sehr, sehr schnell sehr, sehr gut darin und äh, lernt dann auch noch seine, seine sehr schöne, sehr bezaubernde Freundin, die Molly kennen. So, die ist irgendwie so, die macht auch, hat auch bei dieser Friction so ein Ding. Tolle, die lässt so, tolle Frau. Die lässt irgendwie so Elektroströme ja. durch ihren Körper fließen und also es ist alles visuell Bombe, so der ganze Start mit diesem Rummel und wenn er da in diese Höhle reingeht und dann gibt es auch noch diese, diese Geeks, das ist auch noch Teil dieses Rummelplatzes und zwar dieser, dieser Clam. Mhm. Der macht so Geeks gefügig. Das sind meistens irgendwelche Trinker. Den macht er immer so einen Tropfen Opium in, in den Drink rein und dann mhm. macht er die so gefügig und das werden dann halt so Freaks, wo man sagt, man weiß nicht, ob sie Mensch, Halbtier. Und dann schmeißen sie halt, diese Geeks sitzen unten, sind so kaputt und komplett am Arsch. Und den schmeißt man halt so ein, so ein lebendiges Huhn in, die beißen dann dem Huhn in den Kopf so und mhm. fressen halt dieses Huhn, weil die halt einfach komplett am Arsch mhm. sind. So irgendwelche Obdachlosen, die man halt einfach... Schlimmes braucht. Und ähm, genau, das passiert da ja und das sieht er ja auch dann mhm. am Anfang und sowas. Man sieht auch, wie skrupellos als dieser Geek dann irgendwie krank wird und einfach von dem Krankenhaus mit im Regen abschmeißen und sowas. Also es ist schon ziemlich krass. So. Mhm. Ähm, er hat dann aber irgendwann den Plan, so nachdem er merkt, er kann das alles sehr, 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 sehr gut, haut er ab und äh, will, halt sich, äh, will halt in die große Welt hinaus, verspricht Molly die Welt, sagt so, ey, ich werde dir, werd dir ein guter Mann sein und keine Ahnung. Und dann kommt ein Zeitsprung und er ist auf einmal ein sehr, sehr bekannter Mentalist, kann Sachen lesen, kann, kann Personen sehr gut deuten und äh, ist damit anscheinend inzwischen auf, so nicht mehr auf dem Rummel tätig, sondern hat auf großen Bühnen, sie sind zusammen ein Paar. Er ist aber schon nicht mehr so ganz cool zu ihr, er ist schon relativ von oben herab. Und irgendwann wird er von der Frau, dabei versucht der Frau ihn so ein bisschen zu äh, entblößen. Das ist Kate Blanchett äh, in der Rolle als, jetzt muss ich ganz kurz nach dem Namen gucken, Dr. Lillis Ritter. Das ist eine Psychologin und ähm, die sagt so: Ich glaube nicht, dass sie das so gut können und sowas. Und will ihn so bei einer Veranstaltung vorführen, dann führt er aber sie vor, weil er so gut darin ist und dann sagt sie: Okay, sie hat jemanden, der ist so gut. Ähm, der kann ihr helfen. Und dadurch, dass sie ja Therapeutin ist, hat sie wahnsinnig viele Akten über sehr viele reiche Leute, wo sie sagt, wir können die zusammen ausnehmen. Wir können zusammen dafür sorgen, dass gewisse Leute, die irgendwie, wo eine Frau, wo dann der Sohn gestorben ist, und dann sagt ja, ich kann mit ihrem Sohn kommunizieren und sowas, dass er die Fähigkeit hat, diese Leute vorzuführen, den viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. So, und so nutzt er seine Fähigkeiten eigentlich für was Schlechtes. Mhm. Und das Ganze kippt natürlich. Und es gibt dann so einen großen Fall, von so einem Typen, der ziemlich viel Dreck am Dreck am Stecken hat, wo er dann irgendwie dem, dem Tod seiner Verflossenen auf den Grund gehen soll. Und der Typ hat ziemlich viel Mieses mit, mit Leuten gemacht und sowas. Und das ist auch eine sehr schwierige Figur in dem ganzen Film. Und ähm, naja, hinten raus wird es dann auf jeden Fall, ich will jetzt nicht das Ding auflösen, aber es darum geht so. Das ist der große Plot. Ähm ich finde den, find den wahnsinnig bildgewaltig. Ich finde, dass Guillermo del Toro einfach der perfekte Mensch ist, um solche Settings irgendwie zu erschaffen. So dieses 30er-, 40er-Jahre-Setting stand ihm schon immer einfach gut. Mhm. Das hat dann Labyrinth auch schon geil gemacht. Dieses ganze art deco mäßige aber dann natürlich auch so die, also diese ganzen Räumlichkeiten, dieses Büro von dieser Dr. Lillis Ritter, wie das eingerichtet ist, wie das aussieht, so die, wie das gefilmt ist, dass sie auch immer so einen leichten, so ein ähm, so einen, so einen Film-Noir-mäßigen Touch hat, dass immer so Licht über ihr Gesicht liegt und sowas. Das ist schon geil gemacht. Das sieht alles visuell. Ist der, ist der eine 10 von 10. Ähm, der ist auch krass vom Soundtrack her. Also, man hat den wirklich geil inszeniert. Ähm, man hat den wahnsinnig prominent besetzt. Also, also wie gesagt, ne, das ist ja ein Line-up wie aus dem Bilderbuch, so mit William Defoe, Kate Blanchett, Bradley Cooper, keine Ahnung. Ähm, ich finde den aber am Ende in seiner Erzählung irgendwie ganz schön ganz schön schnell dafür, dass der zweieinhalb Stunden geht. Also der Rush mhm. ganz schön durch. Der ist sehr schnell auf diesem Rummel. Der findet da sehr schnell Anschluss. Dann passieren Dinge, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Es gibt auch so Dinge, die so ein bisschen Interpretationsfreiraum lassen. Ich habe mich danach sogar, weil ich den, weil ich das interessant fand, habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen. Habe zum Beispiel gedacht, was ist eigentlich mit diesem Baby? Ja, da gibt es mhm. ja diesen Typen, der so Föten einlegt. Und da gibt es ja so ein ganz absurdes Baby mit so einem Auge in der Mitte. Mhm. Da gesagt, hat das was zu bedeuten und sowas? Wir reden ja auch bei der Einführung von Das, das habe ich mich auch nichts gemacht. dazu gefunden. Ja, ja, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, ganz soll nur, wahrscheinlich ist das einfach nur wahrscheinlich so ein ist Ort. Ähm. Ja, es ja, soll so ein bisschen shocking ja. sein. Und auch so einen Wiedererkennungswert reinbringen, aber eigentlich hat die Figur nicht so viel, also hat nicht so viel dafür zu bedeuten, wie ich mir das erhofft habe, gedacht habe. Mhm. Und ähm, die Moral hinten raus und dass man den Film auch so ein bisschen, dass der so aufhört, dass man den eigentlich auf Endlosschleife gucken kann und dass man den, ne, das ist total interessant gemacht, ähm, wie sie den zu Ende gebracht haben. Ich ähm, mochte das schon, fand es aber vielleicht zwischendrin doch ganz schön schnell. Und ein Problem, das hatte ich in letzter Zeit öfter mal mit Filmen, das hatte ich auch zum Beispiel bei House of Gucci ähm, oder bei noch ein, zwei anderen Sachen die letzte Zeit, manchmal gucke ich mir so Filme und denke mir so, manchmal habe ich das Gefühl, früher wurden Filme irgendwie greifbarer erzählt, heute haben wir Filme, in denen sehr, sehr viel stattfindet in einer sehr langen Zeit, aber mhm. trotzdem ist wahnsinnig viel drin, und bei House of Gucci war es auch so, okay, wir haben dieses unfassbare Line-Up, mhm. wir haben diese eigentlich krasse Story, aber ich bonde mit nichts, so, ja. ich gucke den die ganze Zeit und bin so, okay, der Film ist vorbei und ich bin so ja okay war ein Film mhm. sechs von zehn tschüss mhm. so bei Nightmare Ellie war es nicht ganz so schlimm wie bei House of Gucci aber ich habe den trotzdem gucken weil so ja ich appreciate das der sieht krass aus der hat krasse Leute drin aber irgendwie so hundertprozentig gecatcht hat er mich nicht und das habe ich in letzter Zeit öfter gehabt im Kino und in Filmen. und so und das ist irgendwie komisch mhm. so, ähm, und das hatte ich bei Nightmare Ellie auch ich fand den rein von dem der imposant aber nicht so, dass ich dachte, der hat mich direkt erwischt. So jetzt nicht, wie zum Beispiel, also Shape of Water war schon auch ein bisschen kitschig und so, aber Shape of Water fand ich schon geil, wie ich mhm. den damals im Kino gesehen mhm. habe. Der hat mich schon gekriegt, so mhm. ne? Oder Pan's Labyrinth war damals ein krasser Film. Ich finde so, da stimmt alles. Die Zutaten sind alle irgendwie geil, aber am Ende schmeckt es trotzdem einfach nur okay. Mhm. Keine Ahnung. Ähm,
1: ich verstehe genau, was
0: du meinst. Das hatte ich bei dem Film, fand den aber trotzdem gut. Ich habe dem bei Letterbox eine 7 von 10 gegeben. Ich den, finde den auf jeden Fall.. Äh, finde ich schon ganz cool und ähm, den kann man sich mal reinziehen und dass diese ganzen Dinge halt direkt auf Disney Plus landen ist halt bombastisch also mhm. das ist halt momentan wirklich ey das ist wirklich jeden Mittwoch kommt irgendein Kracher so das mhm. ist heftig
1: ja cool das ist äh, ich verstehe das äh, äh, genau was du gesagt hast so geht's mir ähm, äh, mit der Donauwelle <lacht> alle Zutaten mag ich es schmeckt auch irgendwie gut aber es kickt mich nicht emotional <lacht>
0: Ich erzähle noch mal so eine zweitverwertung von irgendwelchen Instagram Posts. Leute, was soll ich machen? Guckt meine Story. Ich habe über Kuchen geredet.
1: Gängig. <lacht> Kuchen, oder? <lacht> ja, Max, mach mal mich nach. Ne?
0: Ja, ich lasse mal alles fallen. Gängig oder Instagram? Ja, das bist du. Ja, das ich ja, glaub... Falls du mich kurz gefragt hast, habe ich gerade einen Spiegel aufgestellt. das war ich. <lacht> <lacht> alles ist ein Gag. So, das. Ich bin eine Krise. Ich moderiere jetzt ab. Ciao, Leute. Ja, tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Gruß an Oliver Pocher. Ja, ciao.